0: Moi Petra. Heippa Kiia. Nyt mä haluaisin tietää, että mikä oli paras asia
1: viime viikolta. Viime viikko, no mulla on, täytyy nyt sanoa, että lähimuistissa mun ystävän polttarireissu, aikaisemmin pikainen polttarireissu Tukholmaa, mm. niin siellä ensi kertaa olin ravintolassa nimeltään Astoria ja siis Oh, mä luulen, että sä oot on se aika fansi, fansi No se ei ole, no siis joo ja ei, mutta siinä on semmonen, tiiäksä, että se on vähän fansiimpi. Mm-hmm. Se on tämän, sanos nyt kolmen tähden, frantseenin ja. pitäjien tämmönen low-key. Low-key. Joo. <laughs> mutta se oli niin ihanaa. Se kuului. Kokonaisuus, tunnelma ja siis ruotsalaiset osaavat kyllä Oliko sen se, tunnelman luonnin. Oliko se missä te söitte ja? Sinisimpukat oli niin hyviä, mutta mun sydäme vei steak frit annos. Mm. Ja siis ihan silleen 6 kautta Bernesse Joo. Mm. Joo,
0: Joo ruot, että Astorialle,
1: Astorialle peukku just vaikka tollaiseen niin kuin pidempään lounasteluun, hmm. niin ihan täydellinen. Ja siellä on kuulemma maailman kovimmat, siis Tukholman kovimmat äh, afterworkit perjantaina.
0: Hei, afterwork. Mä oon ihan unohtanut sellaisen olemassa.
1: Joo, ole. ja tukholmalaiset kuulemma siis on all about Joo, jo, lauantaina ei ollut tylin kukaan liikenteessä, kun kaikki just. on perjantaina. Ja niin nyt pitää vaan mennä Tukholmaan. Niin. Hmm. <laughs> Mitäs sulla viime viikolta?
0: No, mun paras oli ehdottomasti... Sunnuntaina oltiin Tepan kummitytön 10V-synttereillä. Ja Selma oli halunnut teemaksi karvisen, koska karvina on se lempari Ja menu oli karvisen lempiruokia. Siis niin osaisitko sanoa, että mikä oli pääruoka?
1: No, kun sä näytit kuvan, niin mä tiedän, mutta en, en mä ehkä olisi muistanut, että lasanje
0: niin, oli karvis. Siellä oli lasanje ja sitten se oli ruuneberry misu, joka oli mun mielestä ihan täydellinen. Ähm, täydellinen tuollainen ajatus niin kuin tehdä isolle porukalle Luunenberin perin Ja sitten oli kaiken näköisiä herkkuja, oli juustakakkuu ja sitten oli äh, Selma oli sellaisen upean porkkana joka näytti karviselta. Niin oli kivaa ja kutsuin sen myös ähm, työharjoittelupäivälle tänne keittiöön. Aika ihanaa. Ja sitten mä sanoin, että voit tulla harjoittelemaan leipomista, johon se sanoi, että hei, eks nyt nämä, että mä leiponut ton kakun, että kyllä mä osaan leipoa. Mä olin ihan sille, hyvä, Hausa. tällaista asennetta me tarvitaan. Hieno. Hei, me nautetaan petronkaa tällä viikolla yksi extra jakso, jossa me puhutaan vähän lisää viime viikon parhaista, koska tämä jakso me halutaan omistaa mm. sataprosenttisesti ihanalle teemalle
1: mm. ja nyt on
0: luvassa, kulkaa paketti.
1: Oh. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä meidän vuosikumppanin Viinitien kanssa ja mä oon niin Mä, mä, siis, mä oon niin kiitollinen tästä, että mä saan olla tällä tiellä ja oppia mm. lisää. Ja sellaisilta tyypiltä, siis vitsi mikä viinibella Joo. meillä on nyt käsissä. Siis Kyllä. sellainen vitsitimantti. Ja
0: faktaa on tulossa paljon, niin suosittelen että varaatte lasilise jotain hyvää vierelle mm. tai ainakin vähän jotain snäkkejä. Joo. Ja kuunnelkaa osassa, jos tuntuu, että nyt tulee tosi paljon infoa, mutta mä oon ainakin ihan inspiroitunut. Niin mäkin. Hei, nyt Oletatko hypätään jaksoa.
1: Bella Table.
0: Hei, nyt on vihdoin podijakson aika, jota me ollaan odotettu pitkään ja me tiedetään, että tekin odottanut pitkään. Tänään puhutaan viinistä. Puhutaan paremmasta viinikulttuurista. Ja monet teistä saattaa tietää, että me aloitettiin vuosikumppanuus Viinitien kanssa. Ja Viinitia on erikoistunut tällaisiin mielenkiintoisiin tuottajiin, joilla on tarina kerrottavana. Minä ja Petra tykätään aina sellaisista mm-hmm. tarinoista, viinitarinoista. Ja Viinitian tavoitteena on ollut kehittää pohjoismaalaista juomakulttuuriin laadukkaampaan suuntaan ja tukea pientuottajan elinkeinoa. Ja Viinitia on siitä ihana, että meillä on molemmilla Petran kanssa aika paljon historiaa viinitien
1: kanssa. E, sulla etenkin, mutta on mulla mm. vähän.
0: Mä aikana aikanaan tehnyt viiniteelle muutaman vuoden viestintää, vuosia vuosia sitten, mutta viinitien tuottajien kanssa ollaan, ollaan tota, meillä on siis sanoa juhlittu, mutta sivistyneesti juotu viiniä <tos> Helsingissä ja maailmalla. Ja tähän kumppanuuteen meillä on Petran kanssa itsekkäät lähtökohdat, sillä me halutaan oppia lisää viinistä, sillä ei mennä vähän pinnan alle. Joo. Ja olla myös mukana rakentamassa parempaa viinikulttuuria. sellaista, missä laatu menee määrän edellä.
1: Ehdottomasti. Ja mulla ei tarvi edes mennä niin, niin paljon sinne pinnan alle. Että tässä ollaan sellaisella, sellaisella niin kuin ihanalla opinmatkalla. Ja mm, meillä on ihana, ihana viinibella täällä nyt mukana. Heidi Mäkinen. Ja, mm, Tervetuloa Heidi. <tos-> Kiitos paljon. Kiitos kutsusta. <tos-> Sulla on tosi arvostettu Master of Wine-titteli. Joo.
2: Kerro vähän siitä nopeasti. No tittelin saa, kun suorittaa siis tämän tutkinnon joka on siis yksityinen instituutti, joka on tällä hetkellä siis Lontoossa siellä perustettu, mutta käytännössä sen tutkinnon voi suorittaa ihan mistä tahansa. Se on tavallaan itse opiskeltua. pitää pystyä sit niinku lopputenteissä näyttämään se, että sä ymmärrät viinistä jotenkin kokonaisvaltaisesti, teoreettisesti, mutta myöskin sitten pitää pystyä maistamaan sokkona viinejä ja ymmärtämään niiden syntyperää ja laatua ja noin poispäin. Ja meitä on maailmalla tällä hetkellä ehkä joku 419 henkeä ja, ja Suomessa. Suomessa meitä on viisi. Mä, olin, mä, mä, wow. Suomen wow. viisi. mä olen Suomen nuorin mästä Mä, nii, nyt. N- niin, ja siis mä olen niin
1: ylpeä, että me saatiin Heidi tähän meidän opinmatkalle mukaan. <tuh> niin mäkin, menee ihan siis kylmät väreet. Ja äh, sä oot myös menestynyt
2: maailmalla tällaisessa Best Sommelier of the World-kilpailussa ja sä olit kahdeksaseksi. Joo, 2016 vuonna sallistui MM-kisoihin ja tulin jaetulle kahdeksannelle sijalle. Kyllä. Oliks moni naisin mukana? No itse asiassa meitä oli neljä naista ja kaikki, siis kuudesta kilpailijasta uh-huh. ja kaikki me neljä naista päästiin siis tyyliin kahdeksan parhaan joukkoon. Oh, Ei Taas kylmät
1: No niin, kunnon tällainen. Girl power. Ihana. Ja mun mielestä on aika semmoinen fun fact, että sä maistat yli
2: 10 000 viiniä vuodessa. Joo, en ehkä joka vuosi, mutta semmoisena vuosina, kun on tullut käytyä aika paljon messuilla, niin kyllä se silleen päivässä menee helposti parisataa viiniä. 10 tuhatta viiniä. Ei tarvitse laittaa kaa.
0: punaista huulipunaa niinä päivänä. Joo,
2: <tos> 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 Ja mun tota, hammaslääkäri joskus sanoi mulle, että syö enemmän juustoa. Mä vaan mietin itse mielessä, että miten paljon enemmän voi enää syödä juustoa, mutta pitäisi tavallaan olla tommosia niinku tasapainottavia to, juttuja Mä tykkäsin
0: tuosta, kun joku oli jakanut, että nyt kun on veriappelsiini-sesonki, niin hammaslääkäri oli sanonut, että aina sen jälkeen, kun sä syöt oh. niin sun pitää syödä pieni palo juustaa. Joo. Tosi hyvä vinkki. Mm. Joo. Ja hyvä viinin kanssa myös.
1: No kyllä.
0: Hei, tänään me tullaan puhumaan tosi laajasti niin kuin aiheesta viiniä. Meillä on vähän mm. Petra kanssa, että apua, että tässä tulee ehkä todennäköisesti neljä ja puoli tuntia tästä podiaksosta. <laughs> Jos tulee, niin me laitetaan se osiin. Mutta lähdetäänkö liikkeelle ihan perusjutuista? Joo. Mitä, mitä Heidi Viini on? Miten sitä tehdään? Missä sitä tehdään?
2: No viinihän on periaatteessa ihan vaan maataloustuote, joka on vaan siis viety, jalostettu pitkälle. Eli viinit valmistetaan hedelmästä, joka on siis rypäle, ja ihan samalla lailla kuin kaikki muutkin hedelmät, niin ne kasvaa suotuisissa olosuhteissa, ja sitten totta kai se kasvuolosuhteet ja muut vaikuttaa siihen, niin kuin millainen rypäle sitten tulee, ja millainen viini sitä voidaan sitten saada aikaiseksi. Mutta kyllä se on niin kuin ihan maataloustuote, ja se on ehkä meille suomalaisille vähän vaikea, sen takia just, kun Suomessa ei viljellä viiniä kaupallisesti, mm. kaupallisiin tarkoituksiin, niin jotenkin niin mielletään se, että se on jotenkin tosi vaikea. Mutta ihan samalla se on kuin peruna, maataloustuote. Ehkä se vaan niin kuin jalostetaan paljon pidemmälle ja totta kai ehkä perunasta tehdä sokkomaistelukisoja ja kirjoitetaan tutkimuksia niin paljon kuin viinistä. Mutta, mutta tota, viini valmistetaan siis maataloustuotteesta ja se viedään, rypäleet viedään viinitilalle kellariin, jossa sitten ää, hiivan avulla se viinissä tai rypäleissä oleva sokeri käy alkoholiksi ja sit viinille tehdään erilaisia asioita käymisen ja kypsymisen aikana ja päästään sitten haluttuun lopputulokseen. Mua kiinnostaa syventyä vielä siihen, että missä
0: viinin elinkaaressa tehdään niin dramaattisimmat asiat. Onko se kasvupaikalla, onko
2: se mm.
0: kellarimestarin käsissä, onko se tilalla?
2: No se on kyllä se niin kaikki tavallaan lähtee sieltä niinku raaka-aineen kasvatuksesta, että viinihän on tavallaan aina niinku yhden vuoden ää, tuotos. Ja siis se on niinku ehkä raadollistakin miettiä sitä niin, että viinitekijä hän saa siis yhden chanssin per vuosi. sillä mm. on niinku kerran mahdollisuus tehdä hyvä viini. Mutta se tavallaan, että jos sulla on hyvä raaka-aine, niin kyllä sä voit sen pilata kellarissa. Mutta jos sulla on huono raaka-aine, niin tosi vaikea sitä enää tehdä mitään hyvää. Se on ihan samalla tavalla kuin teette keittiössä ruokaa. Että ostatko sä niinku hyviä freesejä, luomusitruunoita vai onko sulla jotain purkki- ja sitruunamehua, niin tavallaan ihan sama juttu siinä niin kuin viinissäkin on. Että se raaka-aine on kaikista tärkeintä, miten se kasvaa, miten sitä hoidetaan pitkin vuotta, miten päästään niihin niin kuin optimaalisiin olosuhteisiin kunkin köynnöksen kanssa.
0: Jos siellä on joku muu, joka on käynyt viinitiloilla tai jossain katsomassa, no Italia ihan sama, missä sä periaatteessa ajat, niin sä näet viinilehtoja joka paikassa, niin ne näyttää siltä, että ne vaan kituttelee siellä, että niillä ei tehdä mitään. Niin ne on ollut siellä niin satoja vuosia ja sitten se on vaan herran hallussa, että mitä tapahtuu. Niin pitääkö tämä paikkaansa? Käydäänkö niitä jotenkin jotain pelyttämässä tai
2: kastelemassa? Tai? No siis viiniköynnöshän on siitä mielenkiintoinen kasvi, että se oikeastaan vähän niinku taistella sen elämänsä eteen. Että sellainen paikka, missä just vaikka joku tomaatti kasvaisi tosi hyvin, niin viiniköynnössä tuottaisi aika niin tylsiä rypäleitä, vaan se nimenomaan niin haluaa olla vähän semmoisissa niin ääriolosuhteissaan. Tarkoitan sitä, että just semmoisissa olosuhteissa, missä se just ja just vaan kypsyy, missä se joutuu taistelemaan niiden mineraalien ja veden saannin eteen, eikä kaikki tule sille niin helposti. Mutta kyllä viiniköynnöstä hoidetaan pitkin vuotta, että kyllähän sitä pitää huoltaa, että siellä ei ole tuholaisia tai, tai sitten siellä ei ole liikaa taistelua vaikka just vedestä jotenkin rikkaruohojen kanssa tai, tai vastaavasta. Kyllä, kyllä pitää niin Myös käydä siellä tarhalla vähän hoitamassa sitä köynnöstä vuoden aikana. No Miten sitten se kellarimestarin työ? Onko se ensinnäkin kaikilla viinitiloilla kellarimestari? No ei välttämättä semmos titteliä ole kaikilla, Et kyllähän on paljon semmoisia pieniä viinitiloja, joissa yksi henkilö tekee sen viininviljelyn, että sitten sen lopullisen viinin. Mutta siis ää, no kellarityö on käytännössä sitä, että viedään ne rypäleet sinne kellariin. Ja sitten halutaan tietysti se mehu erottumaan niistä rypäleistä, että pystytään tavallaan ruveta tekemään sitten viiniä, eli se sokeri, mehu alkaa sitten käydä viiniksi, ja tosiaan se käymisprosessi, siinä on paljon erilaisia kommervenkkejä, mitä voi tehdä ihan kaikki, niin kuin jos on kukaan koskaan Tehnyt vaikka visseä, niin ihan samalla lailla lämpötilalla on merkitystä ja hiivalla, mitä sä käytät, on merkitystä ja astialla ja noin poispäin. Et kuinka kauan se käyminen esimerkiksi kestää, niin se vaikuttaa tosi paljon sen lopputulokseen.
0: Joku saattaa muistaa mun hapajuuri Siman <laughs> viime, viime vapuuta. Onneksi oli Teppo pakattanut laittaa noin suojalasit ja tota, kevlarihanskat päälle se. Mm. Mm-hmm. Mä sitten ehkä niin kuin 80 prosenttia rajahti mun pulloista.
2: Mutta toi just, että siinä on ehkä se ollut väärässä suhteessa sitä sokeria sit versus se niin lasin paksuus esimerkiksi. Että se tulee painetta. käymisessä muodostuu aina hiilidioksidia myöskin. Mm-hmm. Hei, kellarimestarista tuli vielä mieleen. Kiia erityisesti on käynyt aika
1: paljon viinitiloilla. Mä mm, ehkä niin kuin yhden käden tai kahden käden mukaan voi laskea. Niin jos haluaa vähän ymmärtää paremmin, niistä viinitiloista tai viinistä ylipäänsä, niin kannattaako mennä ehkä sellaiselle vähän niin kuin mahdollisimman pienelle tilalle, koska mä oon kuullut joltain kaverilta, jotka on käynyt jollain aika isoilla tiloilla, niin se on vähän sellaista... Niin sun on vaikea ymmärtää sitä, koska ne prosessit on niin automatisoituja ja siellä liikutaan alla, vitsi, junalla ja muuta, niin silloin <tosilut> sä et ehkä ymmärrä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu.
2: <tosilut> <tosilut> Joo, silloin ehkä ei välttämättä näe ihan niin paljon sitä niin kuin itse actionia, että sä saattaa nähdä sen glamour-puolen. Se, että vaikka näkee sen kellarin, jossa viinit kypsyy, jossain tynnyreissä mm. tai, tai jotain tällaista, mutta jos sä pienemmälle tilalle, niin sä näet ne käymistankit. Sä näet ne erilaiset astiat, mihin rypäleitä ylipäänsä kerätään. Sä voit nähdä esimerkiksi niin kuin jonkun pienen analyysilaitteen, Jossain, jossain kulmassa, joka toimii laboratoriona, mutta isoissa, isoissa firmoissa on paljon enemmän kiinnitetään huomiota ehkä just siihen niin kuin, tavallaan siihen luksusajatukseen tai siihen glamouriin, mitä viiniä monesti liitetään. Ja sitten taas pienellä tilalla sä näet sen, että okei, okay, tää on maataloutta. Mm.
0: No mitäs jos me vielä pakitetaan vähän taaksepäin, mennään sinne ihan niin kuin alkujuurille aasinsiltana, niin mitä siellä, nyt puhutaan paljon terroarista maaperästä on puhuttu sekä viinien että nyt, nyt myös mm. illaksemme kasvisten kohdalla, niin miten se maaperä vaikuttaa siihen viininmakuun?
2: No maaperällä on tosi paljon vaikutusta sen takia esimerkiksi, että miten paljon se viini saa just sitä vettä. Et jos sulla on savimaa, niin savihan on niin kuin sieni, se imee kaiken veden ja sitten se pikkuhiljaa antaa sitä vettä koko ajan köynnökselle ja sen juurakoille ja esimerkiksi Savi on aika kylmä, niin sehän lämpenee aika ää, niin kuin hitaasti, ja tavallaan se viinillä on koko ajan vähän niin viileempi olosuhde kasvaa. Mutta sitten taas, jos siis sulla on vaikka soramaa, sulla on paljon kiviä maassa, niin sehän läpäisee, kaikki sadevesi läpäisee sen soran nopeasti ja se painuu sinne niin kuin syvimpiin maan kerroksiin, jolloin viiniköyksen juurakot joutuu ehkä menemään paljon syvemmälle sinne ää, maan uumenin saadakseen niitä vesiä ja sen veden mukana mineraaleja. Ja se on taas se maaperä voi olla paik- paljon niin kuin lämpimämpää esimerkiksi taas juurakolle ja köykselle kasvaa. Ja asiat vaikuttaa sitä siihen, että miten ne rypäleet kypsyy. Ja on paljon niinku tutkimuksia, että voiko se maaperän maistaa, mutta ehkä tavallaan sen, että voiko tiettyjä piirteitä löytää, samanlaisia piirteitä löytää niin viineissä, jotka tulee samoilta maaperiltä, eli puolilta maailmaa esimerkiksi, versus taas joku toinen maaperätyyppi, niin semmoista on ehdottomasti mahdollista maistaa. Miten jos kun me yleisesti vaikka sanotaan, että me
0: tykätään usein vulkaanisen maaperän viineistä, mikä se on siis
2: tulivuoren tuliperäisestä?
0: Niin onko se siinä maaperässä vai onko se siinä ilmastossa?
2: No kyllä se tulee sieltä maaperästä ne tietyt, tietyt piirteet siihen enemmänkin. Mutta totta kai sitten ää, viinivalmistuksellakin voi edes auttaa, ehkä tiettyjen piirteiden olemista siinä lopullisessa viinissä tai sitten yrittää päästä niistä eroon.
0: Mutta onko se se mineraalisuus vai mikä se on, mistä me sitten tykätään siinä?
2: No se voi olla ehkä tässä vulkaanisessa maaperässä tykkät semmoisesta tietynlaisesta niin kuin hapettomasta tilasta, mikä monesti niissä viineissä on. Puhutaan reduktiivisuudesta, ehkä vähän tämmöistä savusuudesta, mitä voi niissä vulkaanisen maaperäviineissä olla. Ei mennä kauhean kemialliselle tasolle tässä, mutta siellä on paljon semmoisia niin tavallaan alkutekijöitä, mitkä voidaan sitten siellä käymisprosessissa joko, joko, niin kuin sanoin, niin joko hyödyntää niitä tai yrittää piilottaa niitä. Onko sulla joku lempparimaaperä, jos sulla olisi viinitila, niin missä se olisi? No, kyllä mä rakastan niin kuin Mun kivi on tosi mielenkiintoista, siis on se sitten kalkkikiveä tai, tai graniittia tai soraa, niin kyllä tommoset, tavallaan kiviset maaperän viinit on, musta tuntuu, että ne on niinku mun juttu enemmän kuin pelkkä savi tai viikka. sitä viiniä. No, ei ole olemassa yhtä, 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 yhtä tiettyä, joo. mutta ehkä siinä tulee semmonen tietty niin rakenteellisuus siihen viiniin. Että mulla ylipäänsäkin niin kuin viinissä, mä tykkään paljon enemmän siitä viinin rakenteesta ja suutuntumasta kuin niistä aromeista ja muista. Että mm-hmm. se se, et miltä se tuntuu suussa, niin on mulle tosi paljon tärkeämpää ja mielenkiintoisempaa Niin ehkä niissä viineissä yleensä tuleekin just jotenkin se niin kuin karakteri nimenomaan sen niin suutuntuman kautta. Nyt ihan vielä, mennään vielä perutetaan taaksepäin. Mistä innostus on sulle lähtenyt? Milloin sä tiesit, että tästä tulee sun ammatti? No mä ensiksi innostuin ravintola-alasta ja siitä palveluprosessista, ja mä halusin olla mahdollisimman niin kuin, tuottaa mahdollisimman, olla mahdollisimman hyvä palveluntarjoaja ja ihmisille, joiden kanssa mä tein töitä ravintolassa ja luoda niitä elämyksiä asiakkaille. Ja yksi juttu, mikä mä aika piankin hoksen, niin siinä mulla ei ole mitään ravintolallan koulutusta, mutta rupesin tekemään niitä hommia, niin mulle tärkeäksi tuli se, että mä pystyn, olemaan niin hyvä asiakaspalvelija, että kun asiakas kysyy minulta kysymyksen, mm-hmm. niin minun ei tarvitse sanoa, että pieni hetki mäkään tarkistamassa, vaan mä pystyn vastaamaan siihen kysymykseen, oli sitten kyse ruuasta tai viinistä. Ja sitä kautta mä ymmärsin, että okei, että mä pystyn olemaan parempi asiakaspalvelija, niin mun pitää pystyä niin ymmärtämään tätä tuotetta enemmän ja enemmän. Ja sitten mä aloin vaan opiskella viiniä ja sit se vähän lähti lapasista. Vähän.
0: vähän. <laughs> Maistuuko viinissä ja onko sillä merkitystä, että onko se biodynaamista, onko se luomu, onko se natua? Onko se vegaanista?
2: Mä aina että sen niin, että jos viiniin viljelee luonnonmukaisen tai biodynaamisen menetelmin, niin hyvin todennäköisesti sä käytät aikaa siellä tarhalla enemmän niiden köynnösten parissa kuin vaikka niin sanotusta konventionaalisessa viiniviljelyssä, Ja se aika, minkä sä laitat sinne niin köynnösten parissa... Niinku tehtävälle työlle, niin se kyllä mun mielestä maistuu lasissa. Että tavallaan oot valmis reagoimaan heti, kun sä huomaat jotain muutoksia siellä, siellä niinku tarhalla tai köynnöksissä ja pystyt sitten niinku muokkaamaan toimintatapoja esimerkiksi. Se, että niinku voiko sanoa, että viodynaminta luonnon luonnonmukainen viini jotenkin parempaa kuin ei sertifioidusti näin tehty viini, niin se on ehkä vähän eri keskustelu, mutta tietenkin mä huomaan sen, että, että tuntuu, että ne viinit on jotenkin niinku enemmän mietittyjä sille jotenkin kokonaisuutena loppuun saakka. Veganisuus ei käytännössä vaistu viinissä. Veganisuushan liittyy viineissä vaan sellaiseen kirkastusprosessiin. Ja mm. Kirkastamisen voi tehdä kasvi- tai eläinproteiinilla. Ja totta kai viineissä se tehdään kasviproteiinilla tai se ei tehdä ollenkaan. Ja sitten taas natuviini. No, natuviini on hyvin lave käsite. sille ei oikeastaan mitään sääntöjä. Siinä on käytännössä ideana se, että Toki ripälleet viljellään luonnonmukaisin menetelmien, mutta myöskään siellä kellarissa ei tehdä mitään juurikaan mitään muokkauksia viinille, ja jolloin siellä saattaa sitten ehkä näkyä vähän enemmänkin persoonallisuutta, mitä viinin käymisprosessi tuo siihen aikaiseksi.
1: Siis mulla on niin hassu kysymys, mutta mun on pakko kysyä tää mun yhden kaverin puolesta, jo, joka hmm. väittää, että hänelle tulee aina, aina, aina paha olo kun juonnatu viinejä. Ja siis sille oikeasti paha olo, että oksettaa ja sitten sit se on saanut varmaan kuulla kyllästymisen saakka siitä, että et, niin, ootko vähän liikaa sitä viiniä <tos> yep. kenties, onko mitään perää, koska mä en kyllä
2: ole niinku muualta kuullut. Tai... No periaatteessa niin ajatuksena se, että kun sulla on Natural viini, eli sulla ei ole tavallaan tehty mitään, sulle lisätty mitään siihen viiniin, sulta ei poistettu mitään, niin voihan se olla, että siellä olisi jotain niin sanottuja vähän epäpuhtauksempia tai tavallaan että siellä on niin edelläistä bakteeritoimintaa ja hiivo- hiivojen, erilaisten hiivojen toimintaa, mut Kyllä viini on kuitenkin tavallaan aika stabiili mm-hmm. tuote. Et siinä on sitten niin kuitenkin alkoholi, joka tietysti stabilisoi tietyt bakteerit sieltä pois. Ja sitten jos, on ihan tämmönen, niin kuin, ei, jos ei ole ihan tämmöinen puristinen naturalviini vaikka on vähän sitä ja ri- säilyntäaineena, niin aika vähän siellä mitään sit on versus tavallinen viini. Et en osaa kyllä sanoa, että mistä tuommoinen paha olla voisi sitten johtua.
0: Veikkaa että nestehukasta. Eikö mun mielestä se on yleisesti ottanut, että jos se tulee paha olla viinijuomisesta, niin saatun on tunnoittanut juoda siihen vesoon Hei, Siirrytään eteenpäin viinin valintaan, mutta jos mietitään vähän mun ja Petra vaikka viininkäyttäytymistä, kiva, että mä yleistän <tos> näin, mutta uh, meillä on molemmilla jotenkin viimeisten vuosien aikana tai niin viime vuosien aikana muuttunut se paljon, mm. Et me ollaan usein puuttu siitä, että nykyään, jos on jossain juhlissa, niin mielummin ottaa vaikka lasiin kuplavettä kuin jotain viiniä, mistä ei vaikka pidä. Ei tarkoita sitä, että jotenkin snobbaileja on silleen, että me on vaan jotain niin kuin huippuviineja, mutta jotenkin se, että se viinikäyttäytyminen ja juominen on muuttunut tosi paljon, että se oma ainakin se optimi on, on niin kuin maksimissaan muutamalla se viini illan aikana. Ja, ja, ja jotenkin silloin haluaa varsinkin panostaa
1: siihen, että se on hyvä se viini. Mm. Ja varmaan tuohon liittyy aika paljon se oma fiilis, joka on sulle ja mulle myös aika tärkeä. Et jos mä mietin meitä vaikka jossain Italiassa, Roomassa, ollaan pikkukuppilaan siinä, mm. niin sit mä en edes välttämättä ole niin vaativasen. että sit maistuu siinä viini. Se on Että se on vähän myös se niinku oma fiilis, mitä ehkä myös olisi ihmisten hyvä vähän oppia, jos mm. miettii,
2: Niin, että. viini on osa kontekstia kanssa, Ei sitä voi tavallaan irrottaa vaan pelkästään, että kuka, kuka menee valkoiseen tyhjään huoneeseen juomaan viiniä, vaan niin. sä juot sitä ystävien kanssa ja eri, eri fiiliksissä, ja et, terasseilla niin, tai, tai, tai ruokapöydässä. Mutta toi mun
0: mielestä on hauska, kun me puhutaan Petran kanssa aina siitä, että Italiassa me ei tyyli ikinä, no kerran mä muistan, että me ollaan joku talon valkoviini oltu silleen, että Vainet, tätä on aina, kykene, aina, aina. Et, hyvä, hakko, meillä on se, että juo aina punaviini, jos on joku, mistä sä et ole ihan tietänyt, koska niitä yleensä pyst mutta
2: heikompi, heikompi, heikompi laatuinen punaviini on tosi paljon helpompi juoda oh. kuin vähän heikompi laatuinen Mut, joo, niin mun, mun
0: mielestä toi on kiva jotenkin, että on itse niinku tarkastellut sitä omaa. Ja, ja mm. nimenomaan se, että, että haluu nykyään nauttia siitä viinistä samalla kuin ruoasta, että se on se laatu, eikä se jotenkin se määrä. Niin sen takia olen erityisen innoissani nyt tästä vuodesta jotenkin, että pääsee itse syventämään sitä omaa.
1: Joo, ja kun puhutaan laadusta, niin meidän monelle kuulijalle ja seuraajalle oli aika sellainen mind blown moment, kun Kia avasi viinipullon, joka maksaa vaikka 20 euroa pullo. Mm. Niin sen äh, lasihintaa, niin se on kyllä ihan, ihan mielenkiintoinen laskutoimitus tehdä aina välillä, kun miettii, että aha, voiko mä nyt ostaa heittomärkeissä näin kalliin pullon. Mm, niin kyllä me ollaan sinne päin nojauduttu yep. tässä viime ajan.
0: Ja varsinkin, jos, kun me, me ei juoda tepakaan oikeastaan, niin erittäin harvoin juodaan viiniä kotona, niin että me otettaisiin, niin kun, on ehkä enemmän se, että kuin ei viitti avaa sitä viinipulloa koska sitten siellä juomatta, niin sitten aika harvoin tulee juotu. Niin sitten kun, niin kun juo vähemmän, niin sitten jotenkin tuntuu, että siihen voi satsata enemmän. Monilla on ollut vaikea siirtyä sinne plus kymmenen euroviineihin, kun on jotenkin jämähtänyt. Että oli eka se mm. niin ihan se alin 6 euroa, sitten laittoi vähän siihen lisää euroa. Ja nyt joku 15 euron pulla tuntuu vähän niin kuin kirpasevalta monien mielestä. Jep. Niin keskitytään tota, nyt siihen, että miten valitaan viini alkossa mm. ravintolassa?
2: Miten ymmärretään etikettiä? No, täytyy huomioida, että sekä alkossa että ravintoloissa yleensä on ammattitaitoista henkilökuntaa. Että jos se viinin kanssa itsellä menee niin kuin sormisuuhun, niin sitten kysyy. Antautuu sille niin kuin palveltavaksi ja kysyy apua, että hei, mä Haluaisin tämän tyyppiselle ruoalle jotain, tai mitä suosittelet tälle annokselle, minkä mä valitsin, tai sitten mä oon tykännyt tällaisista viineistä yleensä, niin kuin, voiko se suositella mulle jotain? Niin sillähän pääsee jo tosi paljon alkuun, että ylipäänsä niin uskaltaa avata se, se suunsa, mikä ehkä suomalaiselle välillä voi olla vähän haastavaa, vaan vaan että vaitenkin vaan menee sinne, että hei, mä en kauheasti tässä tiedä, mutta, mutta kyllähän kaikilla millä on niin makuaisti. Silloin kun mä tein ravintolassa töitä, niin tosi usein ihmiset oli silleen, kun mä niin maistatin viiniä, että onko tämä niin hyvä, niin sitten niin sieltä, että nyt maistaa, että en mä tiedä onko se hyvää vai ei. Että... Mikä sun omaan makuun maistuu hyvälle. Et jos se sinun mielestä maistuu sellaiselle, että sä voit nauttia sitä lasillisen, niin sitten se on ok. Et mm. En mä ole mitään pilantunutta viiniä sulle tässä vaan sen takia vaan, että mä haluan sekkaa, että paistuuko mm. se sulle. Toi on varmaan yleinen sellainen, että jos et sä jotenkin harrasta ruokaa tai viiniä,
0: niin sitten sä jotenkin koet, että sä et pysty arvioimaan, että onko se hyvää. Et mekin saadaan Joo. sana viestiä, että, että mä teen tätä reseptiä, että en mä tiedä menikö se oikein, mutta se maistuu hyvältä. No sit sä todennäköisesti niin, teit asiat oikein,
2: niin mä luulen, että
0: tuossa vähän saa itse luottamus siihen, Kyllä. että ja se viini on meille vierasta
2: ei. enemmän kuin ruoka. Kaikki me syödään, mm-hmm. mutta kaikki jotenkin me päivittäin ehkä juoda. <laughs> niin tota, se tuntuu jotenkin niin, että tässä pitäisi ymmärtää kauheasti, että tätä voi niinku nauttia. Mm-hmm. Ja sille, että jos se tuntuu sinun hyvältä ja maukkaalta, niin anna mennä. Minusta mm-hmm. tuntuu, että ravintolassa varsinkin, jos se on ravintola, joka on,
0: niin kuin, jolla on viini jotenkin fokuksessa, tai siellä on vaikka sommelieri tai mm-hmm. siellä on jotain henkilökuntaa, joka on kiinnostunut viinistä, niin se on mun mielestä ihanaa. Si- sinne voi mennä ihan just silleen, tosi avoimmin mieleen olla, vaan silleen, että mä haluan jotain viiniä. Mutta tuntuu aina Mun mielestä yhtä haastavalta. Joo. Jotenkin mä aina mietin, että et Kertookö nyt jotain omi preferensseja, että en mä kaikilta mun kavereilta muutenkaan ottaisi mitä viinikkeä tai niin yrittääkö
1: nyt myydä mulle jotain erää, mitä ne on ostanut ihan sikana varastoa. Ja sitten mä osataan aina samoja pulloja, mistä on puhuttu varmasti podissa aikaa. Ainko on parhaat listaa.
0: kertaa, mä oon alkassa annossa meidän listaan, listan ja voi
1: katsoa sieltä, että
2: mitäkään joo, joo on. Joo, Mutta tossakin tavallaan, että jos sulla on joku tietty, missä aina tykkäät, onko sitten vaikka tietyn tietyn tiety tiety ripaleen yhdistelmä tai jotain, niin sitten katsotaan että hei, että mitä tässä samassa kategoriassa? On. Ja sitten voisi, niinku, että ei otakaan samaa tuottajaa, vaan toisen tuottaja ja katsoa, että no hei, voisiko niinku laajentaa sillä sitä omaa viinivalintaa, että jos haluaa, vaikka ne suosikkit on suosikkeja tietyistä syistä, mm-hmm. mutta jos haluaisi niinku testailla ja kokeilla uusia juttuja, niin mm-hmm. laventaa sitä omaa viinimakua, niin sitten voisi. Toi
1: on mun tosi hyvä pointti, toi oman viini on koska siinä mä kyllä äh, nyt vähän ehkä tälle itsekkästi yritän jakaa mulle ja Kialle pisteitä, että meillä on sitä halua maistella erilaisia ja niinku tykätä ja löytää sieltä uudenlaisia lemppareita ja muita, Et jotenkin taas mä käytän mun ystäväpiiriä esimerkkinä rakkaat ystävät, terveisiä teille kaikille, niin jotenkin aika moni on vähän ehkä jumahtanut siihen, että jos tykkää jostain tietynlaisesta yhdestä mm. valkkarin rypälä, sen pitää olla kuiva ja sitten ei, jos joku ehkä ehdottaa jotain muuta, niin se on silleen, ei, yep. niin onko kannattas
2: kannattaisi varmaan lähteä. Joo, ehdottomasti, mutta mä huomaan ton kanssa, siis, niin totta kai, kun on viiniammattilainen, niin siis mulla on ihan sama, siis mä oon yleensä se mun ystäväpiirissä, kun me mennään ravintolaan, että valitkaa te. Että mä jotenkin, mä koen, että mä oon aika avoin ja mä mm. pystyn niin, nauttimaan aika erilaisiakin viinejä, vaikka ne olis niin, ihan mun lempareita, niin mä niin, arvostan sitä, sitä viinin tekoa ja sitä laatua jotenkin silleen, että mulla ei ole, tykkään nautiskella mm. erilaisia juttuja, mutta monesti huomaa, että tietyt ystävät on silleen aika tarkkoja, että no, varmasti te valitsette vaikka tämän viiniä, että me voisit juoda mitä vaan käytännössä. Mutta siis, äh, mut totta kai, kun me mennään ravintolaan ja me käytään suurempaa rahaa, mm. rahaa, niin totta kai sitä haluaa sit myöskin, että se on niin tosi siisti kokemus kaikin puolin, eikä sitten halua niitä viinipettymyksiä. mitä totta kai on välillä silloin tulee, kun jotain out of the box niin ravintolassa. Mutta ehkä meidän kaikki on olla vähän enemmän mielisimpiä. Miten sitten, jos, jos sanotaan, että on joku, joka ei, niin kuin, tai joka
0: on just vasta syventymässä niinku viiniin, ja nyt on ostanut aina jonkun yhden ja saman vaikka vuoden parhaat viinit listalta olevan viini ja nyt haluan vähän lähteä niinku kokeilemaan omia siipiään. Niin onko se niinku sellainen termi kuin helmiasioille viinimaailmassa? Että onko niin, että jos mä en ole juonut vaikka ihan hirveästi viinejä, ja mä en ymmärrä jotain nyansseja, enkä löydän niistä jotain savuisuutta tai hirimmäisyyttä tai muuta, niin onko se sillä että mulla on ihan turha mennä ostamaan jotain, 30 euro viiniin.
2: No ehkä toi hintajuttu on sellainen, että, että tuntuuko susta pahalta maksaa se hinta? Et jos tavallaan, niinku, jos ei tunnu pahalta maksaa sitä, niin kokeile. Kokeile, mm-hmm. miltä se 30 viini maistuu sun suussa. Mutta jos se tuntuu yhtään, että en oikeastaan halua käyttää tähän tää rahaa, koska mä en tiedä mä siitä, niin sitten meitä johonkin vähän edullisempaa. Että tavallaan pikkuhiljaa etenkin laajentaa sitä omaansa ja kokeilee, mutta, mutta varsinkin toi raha on monelle se, että... että Miksi sun pitäisi mennä niin kuitenkin epämukavuusalueelle sen kanssa, jos se tuntuu niin, niin kuin mm. vaikealta, että mä en ymmärrä tätä, mä on hieno viini ja mä en ymmärtänyt sitä. Mm-hmm. Että on tosi paljon semmosia niin 15-20 euro viinihintapisteitä, niin hintapisteitä, on oikeasti tekeä löytöjä. Ja sitten voi olla tosi paljon semmoisia 30-40 niin kalliimpiikin viinejä, jotka oikeasti tuntuu vain, että mistä mä tässä maksan. Mm. Että se riippuu ihan tosi paljon siitä viinistä itsessä. Ja totta kai myöskin omasta mausta, mutta se hinta tavallaan, totta kai siinä hinnassa on paljon niin kuin tekijöitä, mistä se määrittyy. Että ei se ole pelkästään se niin kuin rypäleiden raaka val kustannukset, vaan sitten kun mennään vaikka niinku isoihin brändeihin, niin kyllähän se brändin ylläpitäminen ja markkinointi ja kaikki tommonenkin maksaa ja näkyy siinä viinissä, Et tavallaan siinä on niin monta eri tekijää, että se ei ole pelkästään aina vaan se laatu ja ne nyanssit, mikä siinä tietyissä hintapisteessä tulee jotenkin mm. moninkertaisesti esiin versus, versus vaikka 15 euron viiniin. Mm. Mä
0: huomaan sen kanssa, että jotenkin, tai mä ajattelin jossain vaiheessa, että joku viiniasiantuntija voi avata mulle sen etiketin tai sen hintalapun niin, että mä pystyn vaan löytämään itselleni jonkun viini mistä mä ihan varmana tykkään. Niin sitten jotenkin ymmärsen, että nyt on enemmän kyse siitä, että sun pitää, että mitä enemmän sä maistat niitä eri viinejä, niin sä opit tuntemaan, että okei tää on nyt, joku tuottaja, jonka jutuista mä tykkään, tai tämä on joku rypä, josta mä yleensä tykkään, mikäli siinä on sokeria näin ja näin paljon tai mm. muuta. Niin jotenkin se, että joko jos johonkin niinku appiin laittaa niin, että mitä maistelee ja kirjoittaa sinne, että oonko mä tykännyt siitä, minkä kaana mä oon juonut sitä, tai johonkin omiin muistiinpanoihin ja sitä kautta jotenkin lähtee rakentaa sitä.
2: Just näin, jos sä sokeissa seuraat vaan jotain tiettyä niin viiniammattilaista tai jotenkin autoriteettia, niin sun pitää ymmärtää myöskin heidän makunsa, koska ei välttämättä, jos sun maku on täysin päin niin kuin heidän maku niin, ja sitten meitä aina ostaa vaan ne viinit, mistä he on niin antanut 99 pistettä tai muuta, niin sitten se va- meet 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 vähän niin hukkaan, vaan se sun pitää, jos haluat seurata jotain niin kirjoittajaa ja, ja niin kuin yleisiä viiniarvioita, niin sun täytyy tehdä aika paljon tutkimustyötä sen suhteen, että miten mä, mätsääkö teidän omat maut keskenään.
1: Mm.
2: Me oltiin
0: just Petran kanssa Basbasissa ja sitten kerran, että mä olin siinä tota jutellu jutellut mm, tiskillä kyselyviiniot, että mikä on sun lempiviini alkossa ja mikä, mistä tuot sä oot eniten innossa, Niin Mun mielestä ja varsinkin jos olet jossa on henkilökuntaa, joita kiinnostaa viini, niin tosi monet varmaan mielellään niin juttelee siitä aiheesta lisää.
2: Joo, ja kyllähän viini on siis semmoinen... Niin aihe, että aika monikin siitä tykkää ytellä. Että usein, kun juttelee niin kuin ihmisten kanssa, jotka ei ole viinialalla, ne on silleen, no enhän minä sitä mitään tiedä, mutta... Mutta kaikilla on kuitenkin se mielipide. Ja sitten se on vähän hassu, että mitä aina niin tasaa se disclaimer sinne, että mä en itse tiedä viinistä mitään, mutta kyllä mä sitä juon, niin mm-hmm. ei sitä pakko tuoda. Että, kyllä sä syötkin ja vaikka että sä ajattelee, että ruoasta tietää jotenkin kauheasti. Ja, <laughs> sehän niin asiakaspalveluprosessi ihan kuuluu isosti se, että sä opit ymmärtämään sitä asiakasta, mm-hmm. että ei sillä tavalla mitenkään niin kuin arvottavaa kertaa kertaa. vai ei semmoista puolta tarvitse olla, vaan sitten vaan niin kuin löytää sen, että hei, minkälaisia juttuja tänään voisi olla kiva maistaa. Mm.
0: Milla, minkä perusteella sommelier valitsee viinin asiakkaalle?
2: Ähm, no oikeastaan just toi, että mun niin kuin tärkeintä on se, että kuka se asiakas on. Että vaikka sulla olisi tietty... Mm, täydellinen matchi jollekin tietylle annokselle, niin sun pitää kuitenkin mun mielestä, ottaa se konteksti huomioon. Että se on aika erilaista palvella vaikka niinku polttariporukkaa kuin sitten jo niinku hääpäivää illallista viettävää pariskuntaa. Niin jotenkin se, että sun pitää niinku vähän pystyä ymmärtämään sitä, niinku, kuka se sun asiakas on, minkälainen se tilanne on tällä hetkellä, eikä vaan mennä sen, että no mun mielestä, on paras, niin mä menen tällä. Niin se on mun mielestä kaiken niinku, asiakaspalvelun ydin, että sä mm. ymmärrät sen sun asiakkaan.
0: Pystyykö se vinkkaan nyt, tuleeko sulla jotain ajatuksia, että mi- esimerkiksi tai missä olisi sellainen niin kuin palvelu, minne voisi nyt mennä, jos se vaikka kiinnostuu
2: nyt tosi paljon? No siis ehdottomasti, ja no siis meidän yhteinen ystävä Oskar, niin Oskarhan pyörittää win win ja niin mä käyn aika paljon siellä asiakkaana, ja kuuntelen silleen niin kuin välillä, että miten Oskar palvelee vaikka asiakkaita, niin Oskarhan on hyvin, komittoidun siihen, että hän, hän niin oikeasti etsii sen sulle sopivan viinin, että hän aina maistettaa, olisiko tämä ja minkä tyyppistä ja mihin suuntaan lähdetään tästä, niin se on mielestäni niin tosi ideaali paikka myös päästä kokeilemaan erilaisia juttuja ja löytää sitä omia suosikkilasillisia, kun siellä niin kuin, mm. se tavallaan mm. tehdään se, se palveluprosessi niin pitkälle, että siellä saa oikeasti niin sanoa vaikka viidelle lasille ei ja ottaa sitten vasta sen kuudenne. Mun mielestä se on väliä, kun mä oon ollut istumassa siinä, Tota,
0: viettämässä aikaa siinä tiskillä, niin mun mielestä se on jotenkin mahtavaa, kun ihminen tulee sinne ja sanoo, että, että haluan lasin riislingiä, niin siitä Oskar lähtee vähän niin kuin haastamaan, että no min, niin kuin, että, jotenkin, että mun mielestä se on ihanaa nimenomaan mm. se, että miten se on sitoutunut
2: siihen, että se haluaa niin antaa sille asiakkaalle jotain uusia makuelämyksiä. Kyllä, ehdottomasti. Ja varsinkin just niin suomalaiselle se, niin kuin, itsekin rakastan siis rieslingiä rypäleinä ja rieslingistä tehtyjä viinejä, mutta jotenkin siitä on tullut semmoinen niin synonyymi valkoviinille, että mm-hmm. ehkä se on helppo meille sanoa riesling-ääneen, niin sen takia sitä on helppo niin tilata. Mut monesti me ollaan sit silleen, että no, mä tykkään rieslingistä, niin emme sitten mitään muuta juokkaa. Vaikka just mm-hmm. et voisi katsoa niitä niin vastaavanlaisia rypälelaikkeita tai vastaavanlaisia viinityylejä, niin niistä voisi löytyä uusia kokemuksia. Mulla on Tätä riislingistä
0: just se, että itsekin usein, jos on silleen, että ei tiedä mitä ottaa, Joo. niin ottaa tietää, että se on usein niin haapokas ja hedelmäinen ja jotain. Niin se Mulla on ainakin tullut se, että mä en halua enää juoda. Tai niin kuin, että, että mä haluan jotain uutta, koska Muuta. musta tuntuu toki siis – Sekin on lave, että on paljon erilaisia ja tekijöitä ja muita, mutta jotenkin tuntuu, että haluan löytää nyt jotain uutta. Mm. Seuraavaksi Albarinjo. Albarinjo on ihana
2: lajike. Oh. <tuh> no
0: kerropa, anna meille pieni hissipuhe Albarinioista, jos saisit nyt rypäreen tällainen edustaja. Niin...
2: <tuh> <tuh> no Albarinho tulee siis lähtökohtaisesti tuolta niinku Iberianniemimaalta, siis Kalissiasta, Espanjan puolelta tai sitten Vinjoverdestä, Portugalista. Ja siis Albarinho on tavallaan niinku aika samantyyppinen rypäreenlajike kuin riislingin, se on hyvin hedelmäinen, sitten löytyy aika usein semmoisia niin kypsää päärynää, sitruksisuutta, tuommo tonu- tyyppisiä ää, piirteitä makumaailmasta. Ja sit, mikä ihanaa Albarinissa on, se on, se on, se on niin kuin, tosi raikas ja tarkoittaa, että siinä on aika paljon hapokkuutta. Mutta sitten siinä on myöskin tekstuuria, eli tavallaan tekstuurilla tarkoitan sitä suutuntumaa nimenomaan. Ja no, siis on tulee esimerkiksi siitä, että viinit kypsyy jonkin aikaa sen hiivasakan päällä käymisen jälkeen, joka lisää sitä tavallaan sitä suutuntuman runsautta. Ja sen takia albarinit on tosi gastronomisia viineja, ja toimii mm. tosi hyvin ruokapöydässä erilaisten kasvisia ja kalalannusten kanssa erityisesti. Ja totta kai mereillä kanssa.
1: Olipa kiva, kun toi vähän sito sitä sun alkuun, kun puhuit siitä, että itse keskityt aika paljon ja arvostat sitä suu Niin nyt se tuli taas tuossa esille. Ja. Ja joo, siis mulla on yksi äh, tuttava kello ravintola, joka otti po- pieni ravintola ja otti pois pieneltä viinilistaltaan Rieslingin otti ehkä tilalle vaikka grüner ja sitten joutui palauttamaan se Rieslingin, koska niin asiakkaat oli silleen, ai mitä? Niin yep. mä toivon, että ollaan menossa vähän mm-hmm. jo siihen niin avoimempaan ajatusmaailmaan tosta. Mutta joo, Mielenkiintoinen tuo
0: Alvarina, koska mun, mä en tiedä minkä takia mulla on sellainen yleiskäsitys, että se on tosi savuinen palkoliini. Oh, yeah. yeah. niin varmaan tällaista on paljon ja just se, mitä kuulee, että, että joku vaikka toistaa, että mä en tykkää Chardonnaysta. Niin. Niin sitten se saattaa jäädä joillekin hmm. silleen, että me just Petran jaksossa puhuttiin siitä, että miten vähemmän pitäisi lukea muiden mielipiteitä tai enemmän jotenkin uskaltautuu pois Kyllä. siitä
2: niin totutusta. Niin, ja sitten jo niin hauskaa, että se tavallaan, että mä en tykkää tosta, ja sitten joku tulee ja kummoa sun mielipiteen no, itse asiassa, mm-hmm. maistapas tähän, a on hyvä, se on muuten just sitä, mistä tykkään. tykkää. Niin tavallaan niin. se, niin, että on helposti tehään semmoisia yleistyksiä, että mä en tykkää punaviineistä tai mä en tykkää tanniineista, tai mä en tykkää jostain tietysti laikkeesta, vaan no, sit sille, että no, ei, että voisiko olla
0: näin. rakastan chablita. Just näin.
1: <laughs> ja inha chardoneta, mutta rakastan champagnea. niin mm-hmm. totta mitä sitten, kun on tuonut se viinipulon kotiin,
0: niin ollaan ennenkin puuttu siitä, että miten, tai mun mielestä Oskar sanoi meidän edellisessä viinijaksossa äh, puolitoista vuotta sitten, että yleisesti ottaen niin kuin valkoviini, valkoviini pitäisi tarjolla vähän lämpimämpänä ja punaviini vähän viilempänä, kuin mihin ollaan totuttu. Niin
2: mitä sitten, kun mä tuon sen viinin kotiin, niin mitä mun pitää tehdä sillä? No nyrkkisääntö on siis totta kai se, että valkoinen kylmempänä kuin punaviini, ja valkoinen niin kuin, se voi laittaa jääkaappiin, äh, mutta siis nyrkkisääntö on ehkä se, että ottaa valkoviinin pois jääkaapista puoli ennen kuin se on aikoo tarjoilla, ja sitten laittaa punaviinin jääkaappiin puoleksi tunniksi ennen kuin se mm. aikoo tarjoilla, niin sitten mm. suurin pääsee semmoisiin niin sopiviin lämpötiloihin. Ja totta kai, niin kyllä niin mä suosittelen sitä, että ennemmin kaataa viinilasin vähän liian kylmänä kuin liian lämpimänä, koska se lämpiää siinä lasissa kuitenkin tosi nopeasti. Et se lämpimän, tosi lämpimä punaviini juominen on vähän tylsää. Että kyllä se, niin se raikkaus jotenkin korostuu sieltä, se hedelmäisyys korostuu, kun se on vähän viileämpää. Niin sen takia kannattaa sitäkin vähän miettiä, eikä vaan sille nykyisellä huoneen lämpötilalla 23 astetta <lacht> sitä punkkuu se.
0: Sen takia mun mielestä mä tykkään kotonakin kaataa pieniä
2: lasillisia. Ja. Ja, ja
0: usein huomaan sen, että jos on vaikka jossain ystävillä, niin monet saattaa kaataa niin kuin mm. ihan valtavan lasiviiniä. Mm. Ja sitten tulee aina silleen, että ei kun mä juosta niin nopeasti. Mm-hmm. Ja sit niin siitä mulla on puolet siitä valkoviinilasista niin ihan lämmintä, kun Joo. se on lämmennyt siinä. Niin tai kun, jossain
1: hatissa. vaikka just mikä esimerkki tyttöjen polttarit, niin sit se Vitsin, kupli vaan avattui joku puoli tuntia ennen mm. ja sitten no ehkä se olisi voinut
2: kaatua tai voida, voida, voida kaataa vähän myöhemmin. Joo, kupla, kuplat kansi ei pitää kylmänä koko ajan. Joo, vaan ihan samanlainen. Mä kaadan mieluummin niinku kymmenen pientä lasia versus mm. kaksi isoa. Mm. No mitä sitten kaikki kuulijat, joilla on siellä mikron, mikron
0: yläpuolella yläkaapissa nyt ollut neljä vuotta jotkut Spessu- lahja, lahjashampanjat
2: ja muut. Niin tota, olisiko aika alkaa niitä availemaan? Joo, kannattaa juoda pois ja seuraavan kerran, kun saa lahjapullon, niin ei ehkä viedä sitä semmoiseen tilaan, missä koko ajan lämpötilat vaihtelee esimerkiksi keittiö, vaan, vaan johonkin, johonkin vähän rauhallisempaan paikkaan, missä on about tasainen lämpötila. Mulla on vaatehuone.
1: Mm. Mulla on siellä tota. Auto, autotalli. Mm.
0: Mut se on hyvästä ja autotalli. Aina ennen kuin me aletaan syömään, niin Markku, Markku poistuu usein Tepon kanssa vähäksi aikaa autotallia mm. sinne, Juhanna yhdet oloit valitsee
1: on olut. Onko siellä vielä se pieni pyöreä töytässä, <laughs> siis ne tön, on siellä autotallin
0: mä, mä, mä tykkään niistä, koska ne on sellaisia että Joo. Niille on myös, kun puhuttiin siitä, että harvoin viiniä juo niin valkoisessa tilassa, niin mä luulen, että niille on tärkeää se niin autotalli miljöönä siihen niiden niin kokemukseen. On, on. Rituaali.
1: Kyllä. Mm. Ja sitä varmaan aika paljon noita, Markku ei siis missään nimessä ole mikään viiniharrastaja, mutta kans tykkää, niin on varmaan aika paljonkin sellaisia, että sit niitä pulloja on vaan niin kiva ostaa ja sit mä oon silleen, että hei, koska me ehditään juomaan näitä, mm. niin siinä mm. saattaa tulla se ongelma, jos ei nimenomaan tiedä tuota ja kysy, että milloin ne juodaan, miten ne säilyy, miten, mikä viini on tarkoitettu säilyttäväksi, mm. tai miten sanotaan, Joo. että juodaan pa- parhaimmillaan vasta joskus kymmenen, kymmenen vuoden päästä, niin sekin on aika vaikea. Mistä
2: sen tietää? Mistä on tiedän sen? No, ei senkään, mitään yhtä selkeää niin sääntöä ole, vaan ehkä just niin kuin Että kaikki viinit, vaikka ne olisivat hyvin, niin, ne, niin vaan ei ole tavallaan sitä kypsyspotentiaalia. Että ne on niin kuin silloin jo nuorena tosi nautittavia, eikä se oikeastaan siitä parannekaan. Mutta jos viinissä on vaikka tosi paljon niin intensiteettiä ja runsaasti tanneita ja paljon happoa, niin tuommoiset asiat on niitä, mikä sitten antaa sen viinin kypsyä ja sitten voi tulla tavallaan semmoista kerroksellisuutta, kun se viini niin sanotusti alkaa vähän niin aueta Mm. siitä niin kuin, tiiviydestään eri, eri niin kuin, olomuotoihin. Mutta pakko palata tuohon vielä, mitä äsken sanoit, niin kuin, että Markku ei ole viiniharrasteja. Mikä niin kuin, taas tämmöinen disclaimer, että, että hän ei muuten missään nimessä ole. Että, sille, että, että miten, milloin niin ihmiset tulee viiniharrastajaa tai, tai milloin sitä saa itsensä kutsua jotenkin silleen, että tietäisi vähän viinissä. Taina pitää tuoda jotenkin se silleen, niin. että no, on melkein kotona useampia pulloja viinejä, mutta ei kyllä missään nimessä olla. Niin, <laughs> toi on niin totta. Mistäkään, mm. varmaan jostain perheen tavoista, miten
1: on juotu. Mm. Perheessä en mä tiedä.
0: Mun mielestä se on ainakin ihanaa, kun Markku lukee paljon hmm. ja se on just sellainen, että aina kun me ollaan jossain yhdessä syömässä, niin se aina ottaa kuvan siitä sen hmm. puhelimella. Ja yeah. se
1: muistaa, herran jästä, se joo, muistaa, siis... että joo, silloin viisi ja puoli vuotta sitten jo just tätä samaa, mutta se olikin eri vuosikä... Mä ihan silleen, Me siis... seistiin
0: Markun kanssa silloin, sä olit lähtenyt jo kotiin siellä synttäriuhlissa keskiyönne, vastasin ton viini, viinikaapi edessä ja sit se oli sille. Tota silloin siellä Roomassa siellä yhdessä ravintolassa neljä vuotta sitten, mutta se oli vuosikerta 2015, muista. Niin, niin siellä on kyllä hyvä muisti. Oh. Tuommoisia
2: ihmisiä on muutamia. Mä en muista siis mitään. Mä otan joo, kuvia ja kä- otan mm-hmm. niin, Joo, muuten me ei mitään hajua. Joo. Hei, miten sitten tarviks mun tällasena ei viini. niin tarviks mun ymmärtää jotain esimerkiksi korkkiviasta? No korkkiviasta kannattaa ehkä ymmärtää se, että siis se on siis vika, joka t- tulee korkin epäpuhtauksista viiniin ähm, – niin sen verran tarvitsee ehkä ymmärtää, että jos se viini maistuu pahalle, niin se ei välttämättä ole sitä, että se viini on niinku paha aina, mm. vaan sinne viinissä voi olla siis virhe, joka johtuu siitä korkista. Että jos se maistuu se viini, viini pitäisi, kaiken viini maistuu jollain tavalla niinku puhdaspiirteiselle ja jotenkin hedelmäiselle. Mm. Ja jos se maistuu vaikka vähän niinku märälle pahville tai kellarille, niin se on todennäköisesti viestiä siitä, että viinissä on virhe. Märkä pahvi. Mm-hmm. Nämä perhetin maista ja märkä pahvia jälkeen. <laughs> mut se on myöskin semmoinen, että jos huomaat kerran korkkivian, niin sit sä mm-hmm. ymmärrät sen, niin rupeat niinku löytään sitä, että kauhean usein, koska vähemmän ja vähemmän korkkivikaisia viineä tulee vastaan, mutta se niinku opit tavallaan tunnistamaan sen, että jos tuleekin mm-hmm. huono viini vastaan, niin se voi johtua sit siitä. Miten varmaan yksi sellainen
0: yleisin virhe tai niinku luulo siitä, että kun saat ravintolassa ja sulle kaadetaan viiniä niinku maisteltavaksi lasiin, niin riippuen varmaan lasista, tai niinku, anteeksi ravintolasta, niin harvemminhan viinin kaataja haluaa, että sä maistat, onko se viini kunnossa. Ja se on varmaan, mm. mä luulen sellainen, tai mä huomaan, että riippuen vähän millaisissa siis porukais mä oon, mutta jos me ollaan porukassa syömässä ja joku tilaa viinin ja ei ole vaikka nytten <lacht> viini, viiniharrastaja, niin siinä on vähän sellaista outoa, niin kuin, vähän sellaista awkwardnessia, että kuka ja, maistaa joo. ja kuka tietää ja näin. Ja sitten siinä saattaa tulla ihmisellä sellainen fiilis, että en mä, et, en mä tiedä tästä mitään. Mm. Niin, Kerran nyt sommelierina, että mi- mitä siinä niin tapahtuu, mitä siinä halutaan tietää?
2: No varsinkin silloin, kun viini kaadetaan niin laseittain, jos kaadetaan pieni maisti, maistiesannos, niin se on nimenomaan sitä, että tykkääkö siitä itse. Ei ole kyse siitä, että maistaanko se viini kunnossa. Ja samalla lailla, niin mitä parempaa ravintolaan mennään, niin vaikka se tilaat pullollisen viini, niin kyllä se sommelierin tai kuka sitten tarjolleekaan se viini, niin pitäisi tavallaan maistaa se, että onko se viini kunnossa mm. ja sen jälkeen tulla näyttää se sulle vielä ja saat maistaa se uudestaan. Mutta kyllä se tavallaan siinä vaiheessa jo blokattaisi pois, että jos siellä on korkkivikainen viini, niin sitten se avataan uusi pullo ja tullaan mm. se asiakkaalle. Mutta tota, se on semmoinen niin vanha tapa, ja onhan se vaikka sä se viini jo tilannutkin, niin sit se halutaan vaan tuoda vielä esiin, että sä voit vielä tavallaan niin kuin perääntyä siitä tilanteesta. Voisitko mä perään. No periaatteessa joo. Unohdetaan mutta... nyt kaikki vihminit ja ja murotsummut. Niin But normaali jossain. Niin. En mä tiedä, mikä on normaali ravintola. Mm. No kyllä se tavallaan se, se, miksi sulle maistetaan, niin se on se, että, että tota, todistetaan se, että se viini on kunnossa. Mm. Et, Toki jos olet tehnyt vähän hassun päätöksen ja sä et ehkä tykkää siitä ja sä kuvittelitkin tilavasta tai aivan muuta, niin voihan siinä sitten käydä keskustelun sen asiakaspalvelijan kanssa. Mutta lähtökohtaisesti se niinku viini, viini on se ja kuntoon, kun se tuodaan sulle siihen pöytään ja sitten se on vaan semmoinen niinku tietynlainen tapa, että hmm. onhan tämä sulle ok. Hmm.
0: No hei, nyt kun mä oon ostanut se sen viinin kotiin, niin mä oon säilyttänyt oikein sitä ja laittanut sen oikein lämpötilaan, niin sit mä lähden juomaan sitä. Siis apua. Rypäleitä on niin paljon, viinialueita mm-hmm. on ihan valtavasti, on erilaisia maaperiä, on eri värejä, on punasta,
2: valkoista, roseeta, oranssia. No joo, sit totta kai on olemassa tosi paljon erilaisia viinejä ja siis maailmassa on joku 5000 tuhatta ja näin Viisi pois no Äm... ei ihme, että mä oon <laughs> mä oon nyt itselleni joo. Mutta ehkä kaupalliseen tarkoitukseen niin parisataa mm-hmm. on oikeasti merkityksellistä. Siis, äm, niin, no viineja on tosi paljon erilaisia ja siis viinityyleihin vaikuttaa totta kai sen raaka että Onko se niin yhdestä rypäleestä tehty vai se sekoitus, mistä se viini tulee, miten se on, missä, millaisessa ilmastossa se on kasvanut. Äm, niin kuin sanotaan, että jos vaikka niin kuin lämpimämpi ilmasto, niin totta kai se rypäleen hedelmäaromit on paljon kypsemmän. Niin hedelmäisiä joku, versus viileä ilmaston alan niin maistuu yleensä valkoisissa just vaikka niin sitruksisuus. Mm. Niin to- samalla lailla, niin jos jossa maistat viileässä kasvanutta mansikkaa tai lämpimässä kasvanutta mansikkaa, niin samalla lailla ne maut tulee tavallaan siihen niin viiniinkin, ää, sen kasvuolosuhteen ää, kautta. Juontaja Erja Kun puhuit siitä suurrakenteesta tai miltä on <laughs> niin
0: jos me nyt otan viinin, jossa on, on paljon jäännessokeria mm-hmm ja siinä on paljon, vaikka yli 14 alkoholia, Joo. niin miltä se maistuu mun suussa? Ja se on nyt punaviini.
2: Isolta. <laughs> Ai, punaviini Eikö ole tämä osa? on nyt tällainen suomalaisten lempipunaviini. <laughs> <Totta>. <laughs> Joo, eli silloin tarkoittaa sitä, että rypäilet alun on ollut ihan superkypsiä, super koska siinä on vielä 10 grammaa sokeria ja 14 pinnaa alkoholia. Eli käytännössä se olla joku 16-pinnanen viini alkoholiltaan, missä se olisi kuiva. Se maistuu tosi täyteläiseltä, tosi runsaalta. Samalla lailla niin kuin sokeri tuo sitä suutuntumaa, sitä tiiviyttä, intensiivisyyttä, se toki niin täytt se on vähän niin kuin punainen maito versus sitten kevyempi, kevyempi viini on niin rasvaton maito. Niin alkoholisokeripitoisuus, standiinit, kaikki tommoinen tekee viinistä niin täyteläistä. Ja
1: mitäs sitten se väri? Siis ylipäänsä, kun puhutaan, että se menee valkoisesta niin vaaleasta valkoisesti, to- tosi, tosi, tosi keltaista, ja tosi keltasta ja siitä on välissä oranssia ja punaista. Niin miten se väri, mistä se tulee, miten se muodostuu? <tos->
2: No käytännössähän väri tulee siis kuoresta ja sen takia mm. valkoviinit on vaaleita, kun niissä ikäistä kuoressa pigmenttiä ja valkoviineja ei käytännössä niin kuin käytetä kuorten kanssa. Siinä missä sitten taas niin kuin punaviinihan valmistaa niitä että kuoret on sen käymisprosessin mukana, jolla niistä uuttuu koko ajan sitten niin kuin enemmän ja enemmän väriä, lämmön ja alkoholin takia. Niin, no valkoviinit tummonee vanhetessaan, eli koko ajan niihin tulee vähän enemmän niinku väriä, niin menee semmoisesti niinku kultaisen, keltaiseksi ja lopulta sitten ruskeeksi. Sitten taas punaviini menettää väriä ikääntyessään, mm-hmm. että purppurasta siirtyy vähän semmoiseen niinku tiilenpunaiseen ja sitten ruskeeseen. Niin se menee vaan niinku, vähän niinku päinvastoin, toiseen tulee enemmän, toisesta lähtee vähän väriä. Mutta kaikki se niinku, väri tulee sit kuoresta ja eri rypälelaikkeilla on niinku, eri määrä pigmenttiä siinä kuoressa. Eli vaikka Pinot Noir laike punainen laike, niin siinä on aika vähän pigmenttiä. Ja sitten taas joku tosi paksukuorinen, tiivis, tumma laike, niin kuin Cabernet Sauvignon, niin se on taas tosi paljon semmoista purppuraista väriä silloin nuorena. No jos me puhutaan vielä näistä, niin kuin sanoit, että paljon niitä oli eri rypäleitä? No niin, on varmaan joku
0: 5000 <laughs> Jos me puhutaan näistä niin kuin varmaan tavanomaisimmista rypäleistä, niin miten se menisi
2: niin kuin kevyestä niin kuin täyteläisempään niin rypäle, rypäleittäin? No totta kai siis ei ole pelkästään kyse sitten rypäleistä, vaan myöskin viininvalmistustavaat ja ehkä ne niin konnotaatiot tehdä tietystä viinistä tietynlaisia tai tietystä rypäleistä tietynlaisia viinejä, mutta sanotaan, että vaikka valkoviineissä, niin tämmöisiä aika niin kuin, ää, neutraaleja, kepeitä lajikkeita voisi olla just joku... Melon de Bourgogne, jota tehdään muskadealueen Loirelaaksossa Ranskassa, tai sitten Pinot Blanc, jota tulee vaikka Alsasesta Ranskasta. Sitten voisi olla just kuin niinku vähän aromaattisempia tai niin kuin se Albarin jo, ää, mitä Espanjassa viljellään, tai sitten Riesling. Ja sitten jos halutaan mennä vähän semmoisiin niinku voimakkaampiin, niin voisi miettiä jotain. Tosi tämmöistä niinku öljyistä kukkeita, vionieriä, marsan, rusan ja chardonneita, jos ne valmistetaan tammitynnyreissä. Mutta tavallaan kaikista näistäkin rypäleistä voidaan siellä kellarissa tehdä erilaisia mm. viinejä. Et se ei ole aina vaan se rypäle, jossa tehdään täytelläinen viini, vaan nimenomaan se viinin valmistus määrää sen. Ja sitten jos punaviineissa mietitään, niin esimerkiksi niinku tuommoisia viinejä, missä on ehkä enemmän niinku punaista hedelmää ja vähän tanniinisuutta, niin on just vaikka joku Pinot Noir. Sitten voi olla seuraava laike, voisi olla joku Geme, jossa on vähän tummempaa hedelmää, vähän enemmän tanniinisuutta. Toises... Geme on nyt sellainen supertrendi. <laughs> Joo, Gemeistä ja Bojoleista on tullut aika sellainen niinku trendikas, varsinkin ehkä sen takia, että, että Burkundi Pinot Noirit on aika kalliita nykyään, ja vaikea niitä niinku päästä nauttimaan ainakaan silleen, Ää, säännöllisesti, niin sitten just niin se viedä viinialue, ja me niin on tullut aika niin kun, kivan nautiskeltavia ää, viinejä kuitenkin sopuseen hintasuhteeseen. Ja tota, joo, tosiaan semmoisessa täyteläisessä päädyissä voisi olla sitten joku vaikka niin kun, tosi tosi tiivis täyteläinen Malbec, tumma paksu kuorneeripäälle laike, tai just joku Cabernet Sauvignon, tai, tai täytöläinen neppi, vaikka neppirossa kaikkein väriä, niin siinä on tosi paljon muuten täyteläisyyttä ja tanniinisuutteen hmm. rakennetta.
1: Eli kannattaa myös sitä väriä katsella siinä, kun se viini on lasissa, että sekin kertoo jo vähän. Jotain. Se voi kertoa vähän, mutta se voi myös ohjata harhaa välillä. Mm-hmm. Niin, siis sen takia mun mielestä
0: joku sokkoteissi on niin mielenkiintoista. Niin. Va- varsinkin sille, että jos saat vielä sokkona, niin että se lasikin on sokkana, mm-hmm. Niin jotenkin se, että, että monilla saattaisi mennä sekaisin, että onko se
2: edes, siis onko se vai punaviini. Niin, me ollaan aivan liian visuaalisia niin. ihmisiä, niin tavallaan just se, että jos poistaa sen niin kuin näkö, niin mm-hmm. sit, sit joudut vain keskittyä, johon ja tuoksuu Joo. ja
0: Tehdään hei meidän Instan puolelle sellainen Heidi-vinkka, että miten voi tehdä kotona teistingin ystävien kanssa Joo. ja sukkoteistingin. Vähän vinkkejä siihen. Vielä hei, kun sulla on vii- se lasiviinis. lasi viinissä, eli viinilasissa. En ole vielä maistanut yhtään, yhtään tipaakaaviiniä, vaikka sieltä kuulostaa. Mutta mitä sun kannattaa niinku lähteä katsomaan tai maistamaan tai
2: aistimaan? Tai?
1: Mm. Ja hei, se oli mielenkiintoista kuulla, että oliko niin, että te maistatte aika paljon viinoja huoneen lämmössä?
2: Noin. No jotkut joo. On olemassa jotain niin ku, maailmalla semmoisia niin viiniostajia, jotka maistaa viinejä niin ku, aina samassa lämpötilassa. Tai ne tietyt, tietyt koulutuksetkin järjestää, järjestää silleen, että kaikki viinit on aina huoneen lämmössä. sitten se on tavallaan ehkä siinä se ajatus sille, että sä niin kuitenkin luot tietynlaisen standardin. Vähän sama mm. juttu, että jos sä maistat työksessä tai koulutuksessa, niin ku, koulutusta tehdessäsi viinejä niin sun kansi käyttää aina about samaa lasia, mm-hmm. Koska sitten siinä niin tavallaan muuttuvia tekijöitä on paljon vähemmän.
1: Mm.
2: Mutta tota, joo, siis tuohon Kiian kysymykseen, että mitä sitten tekee, kun se viini on siellä lasissa, niin siis jos sitä väriä on jo ehtinyt siinä ihastella, niin viinissähän on aika paljon mielenkiintoisempia asioita kuin ehkä vaan se ulkonäkö, niin tota, kans tuoksutella sitä viiniä ja sitten aika monesti näkee, että niinku, tai varmasti kaikki on nähnyt, että joku heiluttaa sitä viinilasia ja vähän pyörittää sitä, niin siis siinä on ihan merkityksensä. Eli halutaan vähän, että se viiniin sekoittuu happea, koska sitten taas niin kuin sen hapen myötä sieltä nousee erilaisia aromeita paljon enemmän esille. Ja sitten kun se tuo sen ää, lasin tuohon nenän alle, niin sieltä pystyy sitten aistimaan erilaisia juttuja. Vaikka sieltä sieltä löytyskään niitä ihan samoja asioita, mitä joku viinikirjoittaja vaikka löytäisi, niin se ei tee susta yhtään huonompaa, vaan sulle tulee niin ehkä omia konnotaatioita. Ja alkuun se voi olla tosi vaikea sanottaa, niitä, että mitä tämä on. Mä, tässä on joku tosi, tosi tuttu, mutta mikä tämä on. Ja ja ehkä Antsiikin, jos haluaa yksi vinkki kotiin, mitä voi, miten voi kehittää omaa... Niin kuin viini niinku ymmärrystään, niin käyttää sitä hajua ja makuaistia. Haistelee kaikkia niitä raaka-aineita, mitä niinku ostaa kaupasta omenoita tai kokkaa pistää pannulle, niin käyttää mm-hmm. sen nenän kautta, että niinku oppii tuntemaan niitä tiettyjä tuoksuja. Sitä pystyy niinku pikkuhiljaa sitten luomaan sitä sanastoa myös sinne niinku viinin pariin. Mutta tuoksu on niinku ehdottoman mielenkiintoinen viinissä ja monesti on sellaisia viineita, mitä haluaa vaan ainoastaan haistella, että melkein niinku pettyy, kun laittaa sen suuhun. Että se... Jännää, miten välillä se hajuaistia ja makuaistia niinku kohtaa yhtään. On paljon ripäleitä, jotka ei sinänsä ehkä tuoksu, mutta sitten niissä on paljon se suutuntumaa. Mutta sitten on taas paljon sellaisia ripäitä, jotka on hyvin aromaatisia, ne tosi kukkeita tai tosi runsaa hedelmäisiä, mutta sit ne onkin aika niinku kepeitä ma- maullaan. Mm. Se kertoo myös ehkä siitä, että kaikki eivät välttämättä ole niin antavia pelkästään sen tuoksun perusteella, mutta sitten on siinä onkin paljon paljon sitten maussa.
1: Mä luin jonkun mielenkiintoisen jutun kahvista ja siinä oli kysytty tämmöisiltä kahviasiantuntijoilta, että kumman he pitäis itsellään mieluummin, jos jompi pitäisi pitäis antaa pois hajoasti vai makuaisti. Mm. Se oli tosi mielenkiintoinen ja sit siinä puhuttiin siitä, että kun ihmisillä on aika paljon kahvia myös tällaisista siis teku-ei-kupeissa, jossa on se kansi, että se tuoksu ei tuu siitä pikkureijästä ja se kokemus jää vähän niin kuin puoleen väliin. Yep. Niin siinä oli monta juttua, mielenkiintoinen juttua ja Tulisin miettiä sitä, että sehän olisi ihan kamala, jos ei olisi hajuaistia, mm-hmm. että vaan jotenkin, ja sitäkin on saanut just esimerkiksi mm-hmm. silloin, kun Kija
2: mainitsi tuosta koronasta, niin <laughs> ja sai, no silloin lähti vähän niin kuin molemmat, mutta
1: Jep. mielenkiintoinen se hajupuoli myös.
2: Joo, jos minulta kysyttäisiin tuo kysymys, niin varmaan joka toinen päivä vastaus olisi erittäin. Josko saisi mm, vaikea niin päättää, niin, koska tuntuu, että niin. on niin kauheata. Mutta niin. Kyllä minä olen niin joka kerta, kun mulla on flunssa, minulla lähtee tosi helposti siis hajuaisti. Ja minä joka kerta ihan silleen, että minun elämä oli tässä. Mm. Et, 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 niin kuin, mitä mä enää mm. Tosi paljon ihmiset kysyy, että... että että onko se syntyjä joku supermaista ja mm. haista ja aistaja. No, mm. Kaikkihan pystyy treenaamaan. Et mitä enemmän sä altissot, niitä tiettyjä mm. aisteja ja joillekin asioille, niin sä opit ymmärtää niitä nyansseja ja sä löydät niitä. Yeah. Ja tehän mä enää semmoisessa niinku, niin maistoistussa kiskussa, on, mitä mä oon ollut, vaikka silloin kun mä oon päässyt läpi lopputentit. Mutta, mutta Mut mä rakastin kai. katsoa sun TikTok-video. Vinitilalla siis TikTok, kannattaa mennä seuraamaan,
0: jos jos saatte TikTokin puolella. Heidän tekee siellä tosi mielenkiintoisia lyhkäisiä tietoiskuja viiniin liittyä siinä mä katsoin, kun sä sun piti tätä tota sokkana tunnistaa tai yksi kallis ja yksi, tai niinku kallis ja halpa viini toisista. Tää on vähän jännittää sun puolesta. Kiitos. Niin, kyllähän sitähän se on, että sä pyörität sitä, maistat sitä mm-hmm. ja sitten sä heität jotain. Ja taas pyörätät ja maistat sitä ja heität jotain. Et se on niin, että sä maistat sitä kerran, tai sitäkin varmaan pitää tehdä, että sit sun pitää niinku heti sanoa, että mitä kaikkea Jaa. sieltä nousee. Toi on just mielenkiintoista, että jos, jos siellä kuulee nyt, että sulla on joku viin tai seuraavan kerran, kun juot viiniä, niin otat vaikka paperia kynän tai kirjoitat siihen sun muistiinpanoihin, että mitä sä löydät siitä ilman, että on heti silleen, että apua, no nyt mä varmaan sanon väärin jotain. Mm. Ja siitä vähän voi verrata sen jälkeen, että mitä vaikka jos sä alkon sivuilla tai tuottajan sivulla kerrotaan siitä viinistä. Mm. Juuri
1: me kyseltiin Instassa, tai meidän seuraajat sai laittaa kysymyksiä, niin ehkä aika paljon painottu sinne viini- ja ruoka-akseliin. Joo. Niin onks jotain kaavaa neuvoa, että miten valita ruoalle viini? Onks monimutkainen
2: juttu? Mm, no siis... On ja ei. Ähm, voi lähteä ihan semmoisesti niin perusteista liikenteeseen ja tavallaan kun sä opit säännöt, sen jälkeen sä voit lähteä rikkoa niitä vähän samalla lailla kuin kaikessa muussakin. Äh, on tosi pitkälle vietyjä juttuja ja niin on, mullakin on niin kollegoita maailmalla, jotka on aivan niin huippuasiantuntijoita nimenomaan siinä viini- ja ruoan yhdistämisessä, mutta sit myöskin voi suhtautua asiaan vähän sille rennommin niin kuin itse, että syö sitä, mitä tekee mieli ja juo sitä, mitä tekee mieli. Mutta totta kai sellaisia muutamia niin lainalaisuuksia on esimerkiksi se, että hei, että jos raaka-aineet siinä annoksessa tulee jostain teetyt alueelta, niin aika todennäköisesti sen alueen Viinitkin on niin kuin jotenkin, ne menee vähän niin käsi kädessä, että mistä viinit, niin sanotaan joku italialainen toskana viinialue, jossa tehdään paljon, tota, ää, tai maakunta, jossa tehdään paljon vaikka niin kuin tomaattisia ruokia, niin sit mitä viineja sieltä tehdään, sanchoves, rypäleistä, punaviineja, niin tavallaan ne toimii aika hyvin yhteen, koska ne tulee molemmat sieltä paikasta. Ja viini- ja voidaan lähteä etsimään niitä niin kuin yhteneväisyyksiä, että jos sulla on ruokaa, niin hapokasta viiniä ja tämän tyyppisiä, mutta sitten voidaan ottaa myöskin semmoisia niin täysin päiväistaisia juttuja, että vaikka tosisuolainen juusto ja sitten makea viini. Että on niinku muutamia tommosia, äm, sääntöjä, mm. mutta sitten ehkä siihen voi suhtautua myöskin vähän rennummiin. Mm. Musta tuntuu, että viini, viinijuomiseen liittyy
0: hirveästi sääntöjä, jos suhtautetaan tähän juuri silleen kevyesti, niin mitkä ei sellaisia makkupareja, mitä ei ainakaan kannata yhdistää niin kuin viinissä ja ruuassa?
2: Mä aina että jos ei ne toimi, jota lasi vettä väliin, niin se kaikki on ok. Teppo aina sanoi, että eka, eka huikkaa aina pahin. <tos> tota, no on totta kai semmosia tiettyjä juttuja, että jos tekee huonoja parituksia, niin lopputulemassa tulee metallinen esimerkiksi. Eli siis, kun tehdään viinä ruoan kanssa töitä, niin me halutaan, että se tietenkin se niin kuin sen jälkeen, kun olet sitä ruokaa ja näyttanut viiniä päälle, niin se on jotenkin harmoninen. Ja aika usein ihmiset tykkää siis ähm, hedelmäisistä mauista. Mutta sitten täytyy myöskin huomioida se, että riippuu, että missä kulttuurissa olet kasvanut. Mä tein esimerkiksi joskus yhden menuun mun malesialaisen kollegan kanssa. Ja Siinä, missä määritin, että semmoisia pareja, että se vie sen kaiken tulisuuden pois, niin hän taas oli sellaisia pareja, mm-hmm. jotka niin lisää sitä tulisuutta. Hmm. Se liippuu ihan täysin myöskin siitä, mitä sä haluat tuoda esille sillä niin kuin parituksella. Mutta semmoisia niin ehkä niin kuin nyrkkisääntöjä voisi olla vaikka, että jos sulla on joku tosi makea annos, niin sulla pitää olla viini jotenkin, niin kuin, ei välttämättä sokerilla makeampi kuin se annos, mutta siinä viinissä pitää olla tosi paljon hedelmäisyyttä, koska se ruoan makeus vie sitä tavallaan niin viinin makeutta kautta hedelmäisyyttä pois. Ja jos ei sulla ole riittävästi sitä viinissä, niin sitten se tulee vähän metallinen. Ja niin se on tavallaan jää vaan se luuranko siitä viinistä jäljelle, eikä su- ja kaikki se niin lihasmasta siitä ympäriltä katoaa. Niin toi on ehkä semmoinen niin yksi, mitä kannattaa miettiä. Onko se, mitä usein on, että et jos, jos sulla on joku jälkiruoka,
0: niin sen tarjolla on Mulle tulee aina välillä, että mä kaipaisin enemmän raikkautta ja mm. niinku jälkiruokien kanssa että niin. jotenkin mulla on se, että minkä takia pitää olla
2: aina makeat niin. viini ja makea Mutta tavallaan sitten jälkiruoka viinin tai sen makea viini, joka tarjolla on sen kanssa, niin siinä pitäisi olla sitten taas niinku raikkautta itsessään vaikka sitä hapokkuutta ja muuta. Et jos se on vaan niinku sokeria, jälkärissä ja sokeria niinku lasissa, niin sitten se on aika paljon sokeria. Mm-hmm. Mutta kyllähän samalla niin jälkiruot on nykyään aika paljon ehkä raikkaampia ja hapokkaampia, mitä ne on aiemmin ollut. Mitä jos mulla on
0: tosi makea, mutta tosi hapokas
2: sitruunopossetti? Ää, mä rakastan sitruunapossettia. Tosiaan mä vasta ihan pari vuotta sitten ymmärsin, että se kaikki on kun mä olin tehnyt sitä, niin se ei kuulukaan olla semmoista niin kuin juoksevaa se koostumukselta. <tuh> Siinä on <piirin> semmoista lohkeilemuutta. <tuh> Mutta se on haaste löytää se tavallaan <tuh> ja, tasapaino. Totta. Ja mun mielestä maku oli ihan samaa, se oli hyvä. <tuh> tota, no mut sit, sit, sit kanssa niin just se, että sulla on vaikka niinku, ei liian make, mut, mut kuitenkin niinku viini, jossa on makeutta, mut sit semmonen viini, on tosi tosi paljon happoa. Aina niin niinku, joku esimerkki. No vaikka just joku myöhään poimituista Rieslingrypälissä tehty saksalainen viini. Mm. Siinä on niinku tosi paljon happoa. Mä haluun nyt se viiniä. Ähm, <laughs> tuota, no siis yksi meidän tuottajista, Karl Löven, niin hänellä on esimerkiksi niinku Riesling, jotka niinku auslevat se kypstys. Niin sanottu k- kypsyystaso, eli ne on poimittu tosi myöhään, niissä on ehkä vähän jopa niin se jäänyt ää, tota, ää, jalohometta, niin siinä on niin kuin, tosi paljon myöskin sitä hapokkuutta jäljellä. Ja se palasoisi sen sokerin niin itsessään siinä viinissä ja sit se voisi toimia sen sitruunan kanssa. Mutta monestihan tämmöisiä juttuja voisi taas, että okei, että sulla on joku sitruunaposset ja sä haluaisit niin kuin jonkun raikkaa, niin sitten kuplat toimii aika usein. Mm. Et jos sulla on vaikka joku hyvin hedelmäinen kuohuviini, niin se voisi toimia sitten että se, niin se muussa ja se kuplat auttaa siihen, että jos se ei ole ihan muuten täydellinen pari, mutta sitten toinen ehkä tommoinen juttu, mitä voisi miettiä, mikä on vähän no-go, niin kantaa miettiä se, että viini ja ruoka on jotenkin, jotenkin samalla tasolla. Että jos sulla on vaikka supertäyteläinen viini, niin sitten sä laitat sen, juot sen niinku todella, todella kepeän annoksen kanssa, niin eihän se annos maistu mihinkään. Että viini mm. tavallaan jyllää sen, tai sitten päinvastoin. Että sun pitää niinku miettiä vähän myöskin sitä niinku niiden keskinäistä tasapainoa niinku täyteläisyyden kantaa. Eli jos sulla on vaikka
0: salaatti ja sitten sit ehkä ajatellaan, että no salatin kanssa käy mikä tahansa valkoviini,
2: mutta sitten sulla onkin joku tosi täyteläinen chardonnay. Mm. se voi olla hyvinkin, niin kun, jos vaikka se täyteläinen chardonnay saa sen niin kun, täyteläisyydestä tammikypsytyksestä, niin tammihan tuo viini usein myöskin vähän tämmöisiä... Niin Kitkera on ehkä vähän väärä mutta tietynlaista semmoista asasta suutuntumaa, tiettyy mm. niin tiettyä niin kuin, fenolisuutta tai tanninisuutta. niin se monesti saattaa sitten taas niin kuin, riidellä sen salaatin pitterisyyden kanssa. Et enemmän että taas se salaatin pitterisyys voisi kaivata viiniltä vähän enemmän niin kuin, hedelmäisyyttä ja raikkautta, veros, niin kuin, hapokkuutta ja hedelmäisyyttä versus sitten taas jotenkin täyteläisyyttä.
1: Mitä mä muistan, että me ollaan joskus sellainen viinin niin moka, minkä mä muistan että parhaiten oli, Markun me tehtiin joku tosi kermanen pasta, oikein sellainen niin suomi kermanen, eikä <tosilut> sille miten italiasta. <tosilut> suomi karbonaara. <tosilut> suomi henkisesti ja sitten meidän valkkarivalinta meni ihan pieleen. minkä sä valkkaisit tosi Mitä teillä oli pek- tosi kermaselle? <tosilut> mä enkä muista. Joku sellainen, mistä me oltiin ihastuttu vaikka
2: ravintolassa jonkun ihanan mm, tulisen ruuankaa, eli ihan mm, eri niin, maailmasta. Joo. Eli te, ehkä se tulisen kanssa, teillä on ehkä ollut joku semmoinen tosi hedelmäinen viini, joo. ja sitten taas kun miettii tota, niin kuin kermasuutta, niin ehkä mä lähtisin etsimään semmosia etsimään niin semmoisia yhteneväisyyksiä, että okei, missä viinissä voisi olla samanlaista kermaisuutta, no vaikka just joku tammityn kypsytetty vähän täyteläisempi valkkari, mm-hmm. jos vaikka joku charnei. Ja tavallaan se lähdettiin yht, yht, yhtenäisten tekijöiden kautta joo. etsimään sitä. Mutta tulinen ruoka on mun mielestä siis kaikista vaikein. Mm.
0: Mua aina harmittaa välillä se, että jos on jotain niin ku, hyvää viiniä, vaikka se olisikin ihan hyvä pari tulisenkaan, mutta mulla jotenkin sellainen ajatus, että tulisen ruokaa ei ole mitään mm. sellaista viiniä, mikä olisi niin
2: oikeasti parhaimmillaan. Mutta se mauste niin se on oikeastaan, niin ku, se vaatii viiniltä hedelmäisyyttä. Hmm. Ja se on ehkä se, just se tärkein, että on se sit punainen tai valkoinen tai, tai kupliva, niin sitten se, se hedelmäisyys on niinku riittävää sille. Hmm. Tuli se. Mulla on
0: yleisesti sellainen ajatus, että when in doubt, niin mä otan aina jonkun kuohuviini, mutta sanoisitko että se voisi olla sille,
2: me juoda jotain kuohuviinia, esimerkiksi tuli se ruokaa? Ehdottomasti, niin kuin sanoin aiemmin, niin mielestäni se kuplat on tekeä tosi monessa asiassa hyvää sillä että jos ei sulla muuten niin kuin, jotenkin tosi niin onnistunut matchi, niin just joku niin hedelmäinen rose kuohuviini, rosekko esimerkiksi tai... Rosekko On Onko tämä viinin nimi? se on meidän oma rose prosekko, lanseerattiin se viime kesänä. Ähm, joku ton, tomotin tyyppinen, jossa sulla on sitä niin kuin, hedelmäisyyttä mm. ja sit sulla on ne kuuploit, niin se vois toimii hyvin. Champagne myöskin niin kuin, musta kanssa ihana nauttia siis läpi ateriaan niin ja mm. se on myöskin kiva, että on huokemman niin ähm, huokeaman hintapisteen champagne, joita niin suette tai la mitä me ollaan tuotu markkinoille, niin tavallaan, että sulle tarin niin kuin, tehdä siitä isoa juttu että sulla on se lauantai-ilta ja saa sen champagnan ja, ja äitikin täyttää 60, vaan se voit olla mm. siitä, että no hei, tiistai kylässä, että juodaanko pullo tai illallisen kanssa.
1: Tykkään myös mm-hmm. siitä ajatuksesta, että kuplia voi olla läpi. Ehkä jos on tosi, tosi epävarmaisen viinin niin sit voi mennä. Kuplat pelastaa mm. tosi usein. Ja me tykkäämme Petran kanssa juoda kuplat valkoviinilasista. Me usein jossain
0: ravintolassakin, jos joku tuo eteen lasin, niin, mm. niin sitten mä silleen, Aa, please,
2: mä Se on tosi paljon miellyttävämpi juoda siitä ja se maistuu meidän mielestämme Ehdottomasti paremmalta. se täyttää suun ihan eri lailla, kun se, ja se antaa tavallaan niin kuin viinillekin, niin kuin, siis voit, ei se pilaa niin hyvää viiniä mm. laittamalla sen lasiin, mutta se ei se pääse niin kuin etenkin edukseen. Kaikki ne nyanssit ei tule sieltä esiin versus sitten taas, kun se on valkoviinilasissa, vaikka ei olekaan punaviinilasissa. Miksi on tehty kuohuviinilasi? No se on ehkä tietyn aikata- kaulun, aikakauden tuotos, että se on ollut semmoinen niin
0: kippistelyjuhlallinen
2: mm. hetki, mutta ehkä nykyään myöskin niin viinit on laadukkaampia, niin ne ei, ei ole pakko sulkea semmoiseen pieneen kapeeseen. Hei, mä haluan myös pakittaa sinne, sä puhuit Rose niin usein varmaan, no
0: tietää itsekin, että juo enemmän Roseviinei kesällä, just Joo. kaikki ihanat provanssin, melkein mm-hmm. läpinäkyvät vaaleanpunaiset on tullut hyvin tutuksi, mutta Eikö niin, että roseviini on myös aika hyvä gastronominen viini? Että se menee hyvin ympäri
2: vuoden ruoan kanssa erityisesti. Joo, jos me ei niin visuaalisia, niin me varmaan juotaisiin roseita niin pitkin vuotta. Ranskassahan siis juodaan nykyään roseviiniä enemmän kuin valkoviineja. Niin. Mitä? Oh. Joo, joo. Oh. Oikeesti? Ja, ja tota, just se, että me ollaan ehkä jotenkin niin, me mielletään se niin siihen kesää ja rantaan ja terassiin ja näin, mutta se, se, tosiaan se kastronomisuus niistä tulee niinku upeasti esille. Että siellä ei ole niinku punavinne verrattuna niin paljon tanninia, mutta kuitenkin vähän semmoista pientä niinku suuta kuivattavaa tuntumaa, mikä toimii niinku monenkin ruuan kanssa. Ähm, sitten se saattaa olla se niinku aromi maailmalta ehkä vähän semmoinen hillitympi, että se ei ole vaan semmoinen niinku iso tuttifrutti heidämäpommi, joka sitten ehkä ei topi kaikille annoksille, vaan siellä olisi nimenomaan semmoisia vähän niin, niin maku, makuaineita ja aromiaineita, niin joo, meidän pitäisi olla ehkä avoim, mielisempiä Ja sitten taas niin kuin on niin paljon eri tyylejä, että on niitä tosi tosi kepeitä, ja sitten on paljon semmoisia runsaampia, ryhdikkäämpiä, ja niin sillä tamala, samalla tavalla niitä pystyisi niin yhdistelemään ruokia. No nyt alku, tammi-helmikuun vaihde, niin mitä sä suosittelisit? Vähän jotain tämmöistä runsaampaa ähm, roseviiniä, niin esimerkiksi meillä on tuo Experin Pinot Nuorissa tehty rose, jonka tekee siis yksi Saksan palketuimpia punaviinintekijöitä, Fritz Joo, se, on Joo, niin se on vähän punaisempi. Joo, se on vähän punaisempi, niin siinä on vähän enemmän niin kuin, tavallaan sitä intensiteettiä ja sitä hedelmäisyyttä. Niin joku tommonen voisi toimia aika hyvin, jos vielä niin kuin syödään semmoisia vähän talvisempia annoksia, jotain patoja tai muuta. Mites joku ragu, jonka
0: kanssa usein ottaisi varmaan tämä vähän tuudinta, tuudimpaa punaviiniä, niin menisikö sen kanssa?
2: Joku tuhrimpi rose. Hmm. Ehdottomasti. Ja mä tykkään itse, niin niin kun mä nautin ruoasta ja viinistä, niin mä yleensä haluan, että se viini jotenkin raikastaa sen ruoan. Vaikka mä syön aika paljon tosi raikasta ruokaa. Ää, mä en oo ehkä semmonen niin tosi syvien ää, patojen. <hysy> <hysy> niin kuin, ne ei ole ehkä mun lempi juttu. Mutta jotenkin just se, niin kuin, se viinin tarkoitus siinä lasissa on se, että se raikastaa sen ruuan, Niin sen takia just tommosen, niin kuin Ähm, ei ehkä niinku jokaisen ensimmäinen ehdotus sille mm. niinku ruoalle niin voisi toimia just joku, joku roseviini tai joku vähän kepeämpi punaviini. Että sen ei ole pakko olla niinku täytelläinen ruoka ja täytäläinen viini, vaan että se hakee niitä niinku eroavaisuuksien kautta niitä niinku sopivia yhdistelmiä. Et on vaikka moni sellaisia, jotka ostaa vaan
0: yhtä tai kahta vi- niinku eri viiniä mm. ja sitten laittaa pöytään, on sitten siellä mitä tahansa, niin se, että jos sulla on joku kuitenkin sille oikea paritus, niin se ruoka
2: voi maistua ihan erilaiselta. Joo, kyllä sinne pääsee niinku ihan eri justen kautta, että sulla toimiikin joku niinku superhyvin yhteen. Mutta sitten vaan se, että niinku ei, ei ole pakko yrittää joka kerta löytää sitä, että voi ottaa vähän sille isimminkin välillä. Mm.
0: Hei, mä haluan vielä kysyä ruualaittoviinistä, kun usein puhutaan, että pataan samaa viiniä kuin sun lasissa on. Ja sitten kun mä oon ravintolaiden keittiössä, niin mä oon silleen, että okei, niillä on jotain
2: ruualaittoviiniä hanapakkauksessa,
0: <laughs> jopa
2: niin kuin alkoholitonta, niin onko sinulla siihen jotain... Niin kuin? Ei, kyllä mä oikeastaan käytän ruoanlaittoa niin ihan mitä tahansa viiniä. Korkkivikaisia viinejä mä en käytä ruoanlaittoa. Mm. Ne mä kaaren kyllä niin suoraan alavuorista alas. Mutta kyllä mullakin siis viinit, viinipullot saattaa olla niin useita viikkoja siinä niin keittiössä. Et mä käytän niitä pikkuhiljaa. Lähinnä sitä viiniä käyttää ruoanlaittossa just vaikka tuomaan sitä hapokkuutta. Että se lait valkoviiniä ja keität sitä kasaan, että se tuovat sen hapokkuuren sinne. niin Se on ehkä se niin mun, mm. mun tärkein
0: neuvo. Miten hei vielä, ähm, miten pitkään nyt kun mä avaan valkoviinipullon? Ja mä haluan
2: ottaa yhden lasin siitä. Ja miten pitkään se säilyy? Ää, no vähän pidempään, jos sä laitit sen versus sen, että sä se lämpimään pöydälle. Mutta se riippuu myös oikeastaan viinistä. Että kuin niinku ehkä semmoinen... Kepeimmät viinit, sanotaan ehkä kolme viisi päivää, säilyy hyvin auki ja totta kai silloin säilyy paljon paremmin, kuin sä otat sitten yhden versus se, että se niin jää vaan yksi lasi sinne pulloon. Mm-hmm. Eli tavallaan miten paljon happea on siellä pullossa, koska happi nopeuttaa sitä viinin kehittymistä. Mm, niin kyllä mä sanoisin, että semmoisen niin viisi päivää aika, aika helposti, Osa viineestä saattaa olla vielä viikonkin jälkeen ok. Vähän riippuen niin kuin myöskin sama juttu punaviineissä, että jos se jättää sen punaviinin huoneen lämpöön, niin se kehittyy vähän nopeammin, mutta jos sä sen viileeseen, niin sitten se kehittyy vähän hitaammin, niin tota... Ää, saataan ehkä niinku keskimäärin semmonen viisi päivää toimii hyvin.
1: Ja tuokse se yhtään tai minkä verran lisää, jos on semmoisella pumppuun? Pullo hommelilla
2: yrittää tyhjää. No mä en ole oikein vahaa, irvisti. No en oikein niitten fani. Tiedän, että niitä moni käyttää. Ähm, ja siis tiedän paljon ystäviä, jotka on paljon niinku kokeiluja niiden kanssa ja näin. Se, se tuntuu mulle jotenkin vähän väkivaltaiselta. Että sä pum, mm. niin pumppaat kaiken ilman jotenkin siitä viinistä. Niin pakka jotain muutakin. Tullaan jotakin niitä, niitä niinku kaikista herkimpiä, mm. jotenkin volatiilisimpia aromeita lähtee pois. En, mä en käyttäisi. Mä pistäisin vaan... Päälle. Ja viinis kuitenkin kuin ruoassa, että että vaikka se viini niin
0: kehittyisi niin, että se jotenkin muuttuisi maullisesti, niin, sähän et niin saa, sä et saa siitä mitään vatsatautia, että jos sä juot jotain vanhaa mm. Ei Että Siinkin voi hyvin käyttää sitä omaa maku ja hajuaistia. Että jos se maistuu tai Niinku tuoksuu hyvältä, niin sitten se on fine. Ja mäkin saata usein, siis jos mä maistan, että okei, no tää on nyt tästä on selkeästi lähtenyt aromit ja, ja tää ei ole enää, niin sit mä teen usein niinku jonkun beurre tai risoton tai jonkun, mihin mä saan käytettyä sen,
2: ja sitä ei maista siitä yhtään. Jeet. Ja kyllähän se niinku ihan samalla lailla, me ollaan niin, me joku iso pataruoka tai joku, joku karri, ja me sanotaan, että päivänä se maistuu paljon paremmalta, niin samalla lailla viinissä. Miksei me niinku hyväksy tästä, että se viini vähän niinku keski, kehittyy ja muuttuu niiden viiden päivän mm-hmm. aikana, kun se on sulla au Olemassa tämmöinen laite kuin koravan, jolla pääsee siis se viinikorkin läpi sinne pulloon. Ja tosi moni kritisoi sitä, että kyllä se viini sinne vähän muuttuu, mutta niinhän se muuttuukin. Niinhän se tavallaan kuuluukin, mm. mutta se vaan hidastaa sitä muuttumisprosessia, että pystyt käyttämään tai nauttimaan sitä samaa viiniä niin lasettamaan paljon pidemmän aikavälin versus mm. se, että sä ottanut sen korkin pois ja yrittänyt säilyttää sitä viiniä. Ää, jos viinis on tanniineja, niin mitä se tarkoittaa ja maistuuko se? Tanniinit on sitä kuivattavaa, se on niin parkkihappoa kuivattavia asioita siinä viinissä, eli jos olet koskaan tehnyt teetä ja uuttanut sitä liian pitkään ja juot sitä, niin se viini, se kuivattaa sun suuta, se on, se on siis tanninia. Eli kaikki tavallaan se sylki, mikä kuivuu sun suusta, niin se on niinku tanniini. Eli se kaikki, kaikki, mikä tulee tonne poskiin ja kieliin, niin se kuivuu se tanniini. Onks sekin se se sisruunakin? Mä mietin jotain missään x-pussia, niin, niin. Ää, se on se Silloin herähtää tota noin niin,
0: vesikielelle. Se on hapokkuutta. Tanniini on sekä luonnossa että lisättynä, Joo. vai ja onks aina luonnollista? Se on, se
2: rypäleen, on niinku kuorissa ja sit mm. siemenissä ja rangoissa. Jos ruvet rankoja syömään, niin varmasti menee suu niin mm. Se on kaikki tanniiniä. Ja sit tammitynreistä tulee myöskin tanniini viini niin kypsyttää vaikka tammessa, mm. mutta lähtsikosta tulee siltä rypälitten kuoresta. Eli viiniin kypsytään varmaan yleisesti, jotta joko terästankissa tai sitten...
0: Tammitynnyri on aika semmoinen
2: perinteinen. Savi, Savitynnyreit. Joo, nykyään on semmoisia savi saviruukkuja, amforoita tai sitten betoniastioita tai muuta, niin ne on semmoisia yleisiä kyptysastioita. Ajaa? Mä luulen, että se on jotenkin ihan sellainen van, vanhanaikainen.
1: Niin.
2: Sitä on, tosta betonista on tullut vähän niin trendi nykyään jo. Että mm-hmm. se, on, se antaa vähän se viini hengittää, mutta se ei tuo taas mitään tammen aromeita viiniin. Löydäksä siitä viinistä sen, että tämä on nyt kypsytetty betonissa? Mm, no joskus voi, niin kuin, ehkä just taas ei, ei sen aromeen maailman kautta missään nimessä, mutta enemmän ehkä saa sitä niin rakenteesta voi löytää sellaisia piirteitä, että hei, että tässä ihan kun tämä viini olisi saanut vähän pientä niin kuin ilmaa tai happea mm. sen kypsytyksen aikana, niin joo, kyllä sitä voi vähän vaistia.
0: Ja voiko mä yleistä niin, että mä voin sanoa, että mä en vaikka tykkä
2: yleis- ottaen tanniineista viinissä? No yleistäminen on vähän kaikessa vähän sille hassua. <lipäätä> tota, tavallaan voit ehkä joo, jos, jos et tykkää siitä yhtään, että sun viini, niin kuin, viini kuivattaa sun suuta, niin periaatteessa joo voit. Aika monesti kuulee sen, että Tannin aiheuttaa mulle päänsärkyä. Silleen no ei se välttämättä se tanniini ole, että ehkä sillä on se taas joku muu asia, mikä sen aiheuttaa. Me ei mutta... hukka. <lipäätä> Niin, <otan se>
1: <lipäätä> no entäs sitten,
2: mitä on sulfiitti ja maistuuko se puolesta? Äh, sulfiitti on siis rikkidioksidia ja käytännössä on siis säilyntäaine ja siis on tehty on tavallaan tullut juttu viinin parissa sen takia, että tota, äh, viinin lainsäädäntö EU-ssa vaatii sen, että jos viinissä on enemmän kuin 10 milligrammaa per litra rikkidioksidia, niin se pitää mainita ja käytännössä lähestulkoon kaikissa viineissä on näin, niin tota, äh, se siis auttaa viiniä säilymään, eli se taistelee happimolekyylejä vastaan, erilaisia bakteereita, bakteeritoimintaa vastaan, niin se pitää sen viinin niin kuin hyvänä. Ää, voi maistaa, jos sitä on jotenkin niin kuin aivan liikaa, mutta sillä on myöskin raja-arvot viinilainsäädännöstä, paljonko sitä saa olla. Ja lähtökohtaisesti tuottajat käyttää sitä vaan sen määrän, mikä on niin kuin välttämätöntä, että se viini mm. säilyy. Et lähtökohtaisesti viineissä aika harvoissa sen maistaa. Miten sitten suoratettu tai suorattamaton viini? Niin, kun puhuttiin
0: vähän natuviineista Jaa. aluksi, niin, niin eikö, eikö se on aika yleist, No ei voi taaskaan yleistää, mutta sitten ne kunnon sellaiset natu-natu-natuviinit, niin ne on usein sellaista niin
2: suodattamattomia, mm, ehkä vähän sameimpia. Mm, niin. <laughs> tota, ähm, joo, siis suodattamisella tavallaan halutaan eroon niistä pienistä partikkeleista, mitä siellä viinis saattaa olla. Halutaan, että se viini on täysin kirkasta lasissa tai sinne ei tule mitään sakkaa. Se vie ehkä vähän viinistä pois myös jotain. Että värjäs riippuu, että jos sä teet vaikka... Mä, niin pienempää tuotantoa toisulle ei ole aivan niin väliä, että se viini on niin superstabiili tai sua, sun asiakaskunta ymmärtää sen, että siellä on vaikka sakkaa, niin sä voit jättää se viini suorattamatta. mutta sitten on noisakin niin totta kai äm, tiettyjä iso maailmanluokan brändejä, joita myydään niin kuin joka puolella ja ne haluaa, että se on tosi stabiili jos sitä, sitä, sitä halutaan suorattaa sen takia, että se viini on sitten jokaisen kuluttajan lasissa jotenkin samanlainen ja sitä, niin kuin, ei, ei herätä liikaa, liikaa kysymyksiä.
1: No ja mitäs sitten, milloin Oksidaatio on hyvästä ja no, ylipäänsä mitä se tarkoittaa. Mm-hmm. Jotenkin mulla on aina ihan epäselvää, että milloin vaikka joku punaviini kannattaa kaataa dekanteriin ja mi- mi- milloin se on vaan jotain heittömerkeissä hienostelua ja
2: yeah. Eli oksidaatiivisuurellahan viitaan siis niin hapeen, happeen viinissä, eli voi olla tavallaan niin kuin oksidoitunutta, eli siis hapettunutta, mikä on niin kuin jo liikaa mennyt tilalle mutta sitten tämmöinen pieni oksidaatio, eli pieni hapettuneisuus voi tuoda sitten taas niin kuin mielenkiintoisia piirteitä viiniin. Jos viini on jotenkin tosi, tosi tiivis ja se tuntuu, että se, siinä on niin kuin paljon, mutta se ei vielä niin kuin anna sitä, se on ehkä liian tiiviissä paketissa se kaikki, niin silloin se yleensä kannattaa dekantoida. Ja siis happi, mitä se tekee viinille, se tavallaan kehittää, nopeuttaa sitä kehitysprosessia. Ja totta kai sä voit pistää se viinin kellariin viideksi vuodeksi kokeilla sitten, jos se olisi vaikka jotenkin auennut siellä. Hmm. Mutta jos ei sulla ole kärsivällisyyttä, niin sä voit kaataa sen tekanteri ja sitten se happi jotenkin niin kuin niin se nopeuttaa, kiihdyttää tavallaan sen kehitysprosessin Niin se viini alkaa niinku avautua pikkuhiljaa. Äm, ei se kaikille viineille niinku toimi, mutta aika harva viiniä se myöskään sitten pilaa. Ehkä jos sulla on niinku tosi tosi herkkä tai jotenkin tosi tosi vanha viini, joka ei kestä lasissakaan kauhean kauan, vaan se niinku, hajoaa niin palasiksi se viini, niin semmoisia viinejä ei kannata dekantoida. Mutta jos on no tosi tiivis iso viini, niin kyllä se hyötyy siitä dekantoimisesta eli viinin kaatamisesta, tai vaikka juomalla tuohon vesikannuun. Ja miten pitkään se kansi olla siinä? No sekin vähän riippuu viinistä, että ihan se joskus sen se kaataa siihen, ihan mm. niin kuin 10 minuuttia auttaa, mutta toisenaan niin kuin huippu viini, saattaa kaataa vaikka vuorokausi ennen tarjoilua. Mm.
0: Mm.
2: No hei, sitten
0: tota, seuraajan viinikyssäreitä.
2: Onko nyt jotain selkeät viinitrendejä? Sun mielestä jotain ilmassa? Ähm, no kyllä mä sanoisin, että aika niinku pidemmän aikaa, jo Ehkä klassikot on tehnyt paluuta, tai ainakin mä haluan niin uskoa, koska mä rakastaa klassikoita. Ähm, i- ihmiset, joo, siis näin kiitos, tuota, että Riesling on ollut tosi pitkään trendi Suomessa, mutta ehkä sen kautta on nyt lähdetty niin kuin muu- muualle myöskin niin kuin kuluttaja, niin sanotut ei viiniharrasta. jatkut tässä näitä pitteleitä jaeltiin aiemmin, niin tota, äh, on lähtenyt etsimään niin kuin uusia juttuja. Kyllä Alvarin, josta on ehkä tulossa pieni semmoinen trendi tällä hetkellä, Äh, mikä on tosi kiva juttu. Ähm, yleensä mä näen semmoisen viinitrendin, että just se mieluummin se laatu, kun se määrä, niin kuin premiumisaatio, näkyy ihan joka puolella. Ihmiset on vähän valmiita panostamaan siihen, että ne saa oikeasti laadukkaan viini, jolla on tarina. Että tarina tulee joka, joka puolella niin kuin
1: Ai joo, se on niin ihana juttu Tarinat. Onko sulla joku
2: albarinio vinkki? No mä rakastan Niinku meidän valikoimassa olevia Alborinneja, koska musta tuntuu, että ne on niinku maailman parhailta viinintekijöiltä. Ää, meillä on esimerkiksi Eulogio-Pomare, siis, siis, siis Tsarate-nimisen viinitilan Alborinjo, joka on siis vaan niinku uskomattoman hyvä. Sitten jos ää, meidän mä, siis tänä vuonna viiniteellä, me täytään 20 vuotta. Ja meidän tarinahan sai alkunsa siitä, kun meidän perustajaton Immanen rupesi tuomaan Galiciasta viinejä. Suomeen, ja meidän ensimmäinen tuottaja on siis Valminior, jonka Serrada Estrella Albarinio löytyy niin kuin alkon vakiovalikoimasta, ja se on siis niin kuin ensimmäinen viinitila, mitä Suomeen on tuotu viinitien myötä, hmm. niin sillä viinilan kanssa niin kuin aika tärkeä paikka omassa sydämessä.
1: Ja kerro vielä, siis oliko kuoli albarinja ja sitten sinä siinä sivulauseessa mainitsit sillä aikaisemmin jaksossa tuon Verden, ja. niin oliko se siis kans
2: vai alue, vai miten näin meni? Eli Galicia on viinialue, Ähm, Espanjassa ja Galician ala-alue Rias Baixas, on se, mistä paljon niin albarinioja tulee. Mutta sitten, me mennään Portugalin puolelle rajaa, niin siellä on semmoinen viinialue kuin Minio tai Vinho Verde. Ja mm-hmm. Vinho Verdessä sitten se mm-hmm. tunnetaan Alvarinjo nimellä. Oh. Ja siis, se on siis viinialue on Vinio Verde ja albarinio on yksi niistä lajikkeista, mitä siellä viljellään.
1: Yes, got it.
2: Okay, mä oon nyt ihan lähdössä joo. albarinio Joo, 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 Ja eks
1: niin, että ei haittaa, vaikka ne menis vähän sekasia Välillä mokailee ja välillä, ei koska mä en ju- näen, et, ju- se. että ei
2: jännittää. Mm. Niinpä.
0: Hei Heidi, minkä takia sä rakastat Sherryä?
2: <laughs> Tää on semmonen kysymys, joka on varmaan tullut joltain, joka on joutunut mun kanssa juomaan cherryä. Mä oon... Kurnan, ihana Laura täällä. Niin, tota, no niin, Lauralle. Sherry on ihan super viinityyli maailmassa. Ja varsinkin siis mä rakastan kuivia cherryä. Ne on niin, niissä on niin paljon jotenkin... Kaikkeen, niissä viineissä. Ne on niin kerroksellisia ja just se, että mulle viinissä ihanaa on se, että mä pystyn maistamaan jotenkin, että mistä se viini tulee. Ja Sherryssä maistat sen melkein sen niin merenläheisyyden, sen suolasuuden. Mm. Sä maistat sen pitkän kypsytyksen. Se, niin sherry, kuivissa Sherryssä on niin paljon tommosia paahdettujen niin pähkinöiden aromeita. Tosi tiivistä. Viinissä voi olla umamia. Ne kuivat Sherryt on niin täynnä umamia. Mm. Ja se on vaan jotenkin ihan niin mieletöntä. Ja sitten se, että kun ne niin kun ne ei kauheasti maksa. Jos saat 20-30 vuotta vanhaa Sherryä, niin versus se, että sä maksat jostain muusta viinistä, tai muulta viinialueelta 20-30-vuotiaasta viinistä, niin Sherry on niin käytännössä ilmasta. Joka on se säilyä avattuna? No säilyy tosi pitkään avattuna, koska tota, se, on, se viinivalmistusprosessi on jo, niin kun, siinä on aika usein happiläsnä, paitsi jos puhutaan sitten fiino jotka on niin kasvaa semmoisen tai kypsyy semmoisen hiivakerroksen alla, joka suojaa mm. viinihapelta. Niin kaikki tämmöiset sherryt niin, ne säilyy tosi pitkään, koska ne on jo tavallaan niin oksidoituneita tai mm. oksidatiivisia siinä vaiheessa, kun ne pullotetaan. Mutta sitten toki niinku Sherrythän yleensä, tai mitä itse tulee käytettyä, niin ne on semmoisissa puolikkaispulloissa, jolloin sitten taas se, se on niinku mm. pari-kolme lasia, mitä siitä saa.
0: Ja Sherryhän on yksi
2: ihanimmistä
0: näistä, yep. muun muassa tän Parissa, Joo, hyvä.
2: ihan mahtavaa. Ja just monesti niin kuin, väkevödyt viinit, kun ja aimin ruojen yhdistämisestä, monesti kun teki itse ravintolaiset ja ei löytynyt sitä niin kuin, parasta viiniruokamätsiä, niin melkein se aina se vastaus tuli sit vaikka niin kuin, väkevöityjen viinien maailmasta, että sieltä mm. löytyikin sellaisia niin vaihtoehtoja annokselle, mitä ei muuten sit pystynyt keksiin, keksiin hyviä.
1: No voisiko tämän Sherry-hehkutus-rakkauspuheen myötä, niin siitäkin tulee vähän seuraava viinitrendi.
2: Toivottavasti. Ehkä? Siinä on aika pitkä tie, koska mä en tiedä muita suomalaisia vielä, että juosta Sherryä, mutta koko itseni. Mutta muutamat ystävät, jotka on pakotetusti joutunut sitä nauttimaan. Mutta, mutta kyllä maailmalla on vähän semmoista eri niin sommelierien parissa ainakin semmoista pientä trendiä mutta tota, aika vähän. Mm, joo, joo, sitä voi tulossa. Mutta ei, kato kun champagnehintakaan nousee, niin ehkä jengi sitten hiffaa, niin. että Mm. Uusi aperitiivi.
1: Just niin. Paljon tuli kysymyksiä alkoholittomasta
2: viinistä. <tos> Onko sellaisia hyviä? No mun mielestä on. Ähm, me ollaan tuotu markkinoille saksalainen... Ähm, äh, Yritys kun Kolonne 0 ja heidän Rieslingiä saa siis alkosta ja mun mielestä se on yksi parhaita alkoholittomiviineja, mitä mä oon koskaan itse maistanut. Alkoholittomiviini ja haaste on siis se, että kun sä poistat sitten alkoholiin, niin tavallaan se myöskin se rakenne muuttuu. Ja usein se rakenne korvataan sitten lisäämällä viiniin sokeria, jolloin ne ei ole ehkä enää semmoisia niinku ruokapöytäjuomia, vaan sitten on semmoisia niinku limppareita. Kiva niin tota, se on haastava kategoria, mutta se on ruvettu ottamaan aika paljon vakavammin nyt kuin aiemmin, jonka takia tosi monet viinin tuottajat ovat ruvenneet miettimään, että miten voisi omaa niin sanottuun portfolioonsa tuoda alkoholittomia viinejä. Niin kyllä niitä alkaa olla, mutta, mutta kyllä sano, sanoisin, jos nyt ihan suoraan sanon ottelemaan niin viinimaailman moitteeksi, niin kyllä me ollaan viina- ja olutmaailmaa niin kuin alkoholittomissa aika paljon vielä jäljessä. Joo. Mm. Ja se toimin minkä mainitsit, niin eikö se ole sellainen, missä on iso nolla
1: siinä etikäätissä? ja kyllä. Joo. Joo. Hei, kysymys,
0: jota kysyttiin varmaan eniten, että onko olemassa hyviä kyykkyviinejä, ja kyykkyviinitermillä tarkoitetaan siis niitä äm, alkon alimmalla hyllyllä olevia edullisempia
2: viinejä, joita varten pitää vähän kyykätä, että ne saa sieltä ylös. Riippuu, miten syvään kyykky haluaa päästä. Tuota, Suomessa meillä on tosi korkea alkoholiverotus, minkä takia se, että jos sä osat oikeasti niin kuin sanotaan kuude niin sä oikeastaan maksat mistään muusta kuin verosta. Eli siinä ei niin viinistä itsessään vielä kauheasti maksa. Niin kyllä mä sanoisin, että se niin kuin 10 euron alapuolelle, kun mennään viinien parissa, niin vaikea Haastavaa. puhua laatuviineistä. Mutta on esimerkiksi meillä on Kremerin Sauvignon Blanc. Se on taitaa, että kellä 12.90 vai 13.90. Mm. Ja se on oikeasti ihan superhyvä viini. Tulee Saksasta Rainhesseniltä, nuorelta Tobias Kramerin tilalta. Niin, tommoset, niin kuin, kyllä alle, alle 15 euron on mahdollista löytää hyviä viinejä, mutta alle 10 euron, niin sit se on kyllä maksaa oikeastaan aika paljon kaikesta muusta kuin siitä viinistä. Mm. Niin se on hyvä muistaa, että jos sä ostat
0: viinin, joka on isolta bränditalolta, niin siinä maksetaan myös paljon muusta. jos sä ostat vaikka jotain iso, isoksi brändättyä shampanjaa ja sit sä näet, selaat naisten lehtejä siellä on jotain upeita kuvia, mm. johon näkee, että on käytetty paljon rahaa, niin muistat, että sä maksat myös siinä suviinissä siitä. Kyllä. Siitä, tota. Sen takia mun mielestä pientuottajat on mielenkiintoisia koska siinä ei ole nimenomaan käytetty rahaa siihen markkinointiin. Mm. Niin, mutta tällaista ilmaa. Kyllä. Mm. Hei, muu tuli mieleen, kun mä puhuin siitä, että mä olin Baspasis jutellut viineistä, niin se oli Oskari mykkäne, jonka kanssa juttelin. Yeah. Ja mä kysyin Oskarilta, että mikä on tällä hetkellä saa viini, josta hän on eniten innoissaan, niin hän mainitsi teijan, Tuottajan, joka on siis uh, Lu- Loiresta, eli Luarista, yeah. uh, Chateau de Plezance. Plaisain. Ah. miten se lausutaan? <laughs> joo. Ja sieltä on 32-vuotiaan Vanessa yeah. Charron.
2: Hmm. Yeah. Ja viini, jonka on oli täällä Jou Blanc. Yep. Vanessa on ihana. Siis Vanessa on, ähm, ja, siis tyyliin mun ikäinen, tehnyt pitkään töitä niin kuin viinimarkkinoiden parissa ja muun muassa esimerkiksi champagne-tilalla ollut töissä. sitten hän halusi palata sinne Luorenlaaksoon, äm, mistä hän on kotosin ja löysi vahingossa vähän liian ison tilan. <laughs> Eli siis hänellä on joku 19 hehtaari ehkä nykyään, mutta hän löysi siellä myös niin niin rahoittajia tukemaan sitä niin kuin, äh, omaa tekemistään. Siis se on täysin biodynaamisesti toimiva tila. Ja vanhessa tekee aivan uskomattoman hienoja valkoviineja Chenin Blanc ryppelästä.
0: Joo, mä katsoin, että tää viini, jonka hän mainitsi, niin löytyy alkoholista 27,99. Yep. Jos me nyt karkeasti jaetaan se vaikka kuuteen lasiin, niin se on 4,60 euroa per mm. lasi. Mm. Mitä,
2: kenelle sä sitä viiniä? Ihmisille, jotka arvostaa, että lasissa on jotain laadukasta, joka maistuu hyvälle, jossa on tarina takana. Ja siis on ihan mahtava laike, koska siis se, sitä voitaisiin taas paitsi siellä tarhalla, niin sit voi... Luoda erilaisia viinejä, että löytyy sekä kuivia versioita, että, että makeita versioita, että sit kuohuvia. Siellä kellarissa voi tehdä mitä tahansa valintoja, kypsyttääkö tämä tammitynyreissä, on tuonut sellaisia vähän sellaisia kermaisia piirteitä, vai tehdäänkö se jolloin se on hyvin semmoinen puhdaspiirteisen, sitruksinen, omenainen, hapokas. Ja siis gastronomisesti se on vaan superhieno lajike käyttää erilaisissa, erilaisissa kombinaatioissa ruokien kanssa.
0: Hei, sitten mennään viimeiseen osioon, nimeltä Rapid Fire. Right. Onko se valmis? Tos. Eli uh, lyhkkäisiä, nopeita vastauksia.
1: Ja tämä eka heti tosi helppo. <laughs>
2: Eli <laughs> sun viimeinen
1: ehtoollinen,
2: ruoka ja viinit. Um, ostereita ja hamoniperikopeita ehdottomasti ja champagnea. Tai sit kypsää sherry, kypsää kuiva mm. sherry. <laughs>
1: Se oli tämmöinen yhä, yhä
2: ruokalajien vieminen. Ja
1: laittoi
0: hakea sellaista 12 ruokalajia, mutta mä tykkään tosta. Niin mäkin. Hei,
2: mitä noloa
0: löytyy sinun jääkaapista?
2: No, löytää mun jääkaapista varmaan se, että sillä on aika usein tosi vähän ruokaa ja aika paljon enemmän viiniä. Mitä hän siellä on tällä hetkellä? No ehkä yksi noloimpi juttu on se, että mennään pitkälti viime vuoden puolelle. Mun ystävä toi mulle siis kauppahallista sitä juustokaupan voita. Ja mä en, saanut, mä en ole siis käyttänyt sitä. Mä tiedän. Mä käytän voita nykyään tosi vähän mun ruoanlaitossa. Niin sit se on jäänyt sinne. Se vaistuu varmaan niin kuin aivan jääkaapille nykyään. Mm. Mutta en mä jotenkin siltä voinut heittää sitä pois, koska mua ahistaa se, että mä en ole käyttänyt sitä Jos hyvää voita. Jos sä
0: on
1: Juustolan voita, niin mm. siitä mä oon kyllä tosi pehtynyt. No, no Ajavalla. Ajavalla, mitä se on. <laughs> oh.
2: <laughs> Mikä on sun lempiravintola ja viinilista maailmalta? Ah, uh, vaikeat kysymyksiä. Ähm, no mä rakastan Espanjaa ja tulee käytyy, nykyään vähän liian harvoin, mutta jossain vaiheessa tuli käytyy aika paljon enemmänkin Espanjassa. Madridissa on ihana ravintola nimeltä Anhelita, jossa mä söin siis aivan täydellistä tomaattia. Angelita on niiden poikien iso äidin puutarhasta viime kesänä. Siellä on myöskin superhyviä sherryjä laseittain. Se on, se on, Angelita on yksi mun suosikkeja Madridista. Barcelonassa on ihana Cresca bar, jossa on aivan supersiisti istua siinä tiskillä keittiöä vastapäätä ja nautiskella niitä annoksiin. mäkin
1: tiskille, joo.
2: Lonto on mä asuin Lontoossa pari vuotta, niin jotenkin siellä on niin monta paikkaa, missä olisi ihana vaan ja mm. syödä ja juoda. Ja toki mun entinen työpaikka siksi Seven Palmalla, niin kyllä parin tuhannen viini viinilistalta löytää ihan kivoja, <laughs> kivoja juttuja. Että kun niissä 800 viini saa laseittain, Oho. niin on siellä aika paljon herkkuja. Hei, entä Suomesta? Kyllä mä rakastan paspasi. mutta Paspasissakin on se kaikista tärkeintä mulle se, että Paspasissa ehkä niinku kulminoituu se, mitä mä rakastan mm-hmm. ruun, niinku ravintoloissa tai ruua- viini parissa, niin se, se niinku Kokonaisuus. Kokonaisuus. Se tunnelma, se atmosfääri, se menee kuin kotiin, mä saan kaikilta mm. niitä halaukset, kun mä meen sinne. Mm. Se on vaan niin kuin, kyllä mä vien kaikki elämän tärkeät, ihmiset paspasin. Jos mä et sinne heti viideltä, niin on hyvä
0: chanssi, että saat ainakin itselle. Se välillä se, että voisitko mennä yksin siihen Todellakin. Varmaan kuul-
1: kuulisit tosi paljon hyviä juttuja. <laughs> Mitäs Heidi, sun lempiviinitila ja joku lyhyt tarina
2: sen takaa, miksi se on sun lemppari? Puh. No hyvä, kun kuin käy viinitiloilla, mä käyn siis tosi, totta kai tosi paljon, niin mulle Mieleenpainuvinta on yleensä ne tarhat. Jos nyt mennään takaisin viime kesään, kun mä olin siellä Madridissa, niin me tehtiin mun ystävän kanssa siis semmoinen päiväretki tonne Sierra de alueella alueelle joka on semmoinen pari tuntia länteen sitten Madridista. Ja siis siellä on semmoinen viinitila kuin Comando G. Ää, ja se Tarhoi, ne kaksi kundi siellä viljelee, ne on ihan käsittämättä. Ne on siis semmoisia superjyrkkiä, ihan semmoista niin aroa ja siellä on semmoisia valtavia polderkiviä minkä mm. välissä ne puskaat pensaat kasvaa. Wow. Ja ne ei todellakaan tuota ihan kauhean määr, isoja määriä niin rypäleitä, vaan se on, se on vaan niin, niin siisti paikka, että joku voi tehdä semmoisessa mestassa viiniä ja viljellä mm. niitä tarhoja, koska siinä ei todellakaan tulla traktoreilla jo, ja niin kuin korjukoneilla vaan se on käyt kaikki käsityötä, että joissain tarhoilla pystytään käyttämään vähän hevosvoimaa, mutta ei edes kaikissa kun on niin jyrkkiä se on kyllä ollut hieno paikka, Commando tarhat. No hei,
0: sitten paras alle 20 euro viini alkoista.
2: No mä tykkään kyllä tosi paljon teidän lempiviinistä Karlevenin kvantista Mä oon sitä juonut varmasti niin yhä elämät tarpeeksi ja <tos> <tos> omassa elämässäni. Ja isäkin sitä aina kotiin ostelee. Tota, no sitten me ruvettiin tekemään viime vuonna yhteistyötä, että klassisen viemontalaisen tuottajan kuin Vairan kanssa. Ja vai, Vairan Langerossu mm, on alle, alle 20 euroa reilustikin. Ja se on kyllä aivan super hyvä viini. Ihano. Pidän siitä erittäin paljon. Kevyt punaviini. Joo, aika paljon kepeämpi punaviini, mutta siinä on kuitenkin niin kuin jonkin verran rakennetta. Kyllä se kestää niin kuin vähän voimakkaampiakin ruokia, mutta joo, siis Piemonte ylipäänsä on alueena ihan siis aivan mun Hei, sit paras laatikkoviini. No mä haluaisin, että meillä olisi sellainen viinimaailma, jossa, jossa viiniä voitaisiin pakata, myöskin laadukkaita viinejä voitaisiin pakata hanapakkauksiin, koska se olisi tosi paljon ekologisempaa kuin se, että me laitaan niitä lasipulloihin ja raudataan niitä lasipulloja. Ja... Ähm, rekoissa ympäri Eurooppaa tai ympäri maailmaa, mm, mutta tällä hetkellä niitä laadukkaita hanaviineja on aika vähän markkinoilla, joten itsekään niitä ei tule juotuun, mutta vastikään join tuon meidän Butterfield Spanierin Riesling Trockenin, joka on litraninen hanaviini ja se on maistuu kyllä aivan superhyvältä. Tosi raikas, tosi hapokas, oikein sitruksinen, mä, mä tykkään siitä. Kuulostaa tuollaiselta ihanalta kesäpäivänä. Laatikolta. Joo, mä juotin se itse asiassa tuolla tota, korouamalla, kun oltiin jääkiipeilemässä. Et kyllä se sielläkin toimii. Okei, okay. no niin. Hei siis, vau, wow, mikä jaksaa. Siis ihan hirveästi infoa, mutta jotenkin
0: mulla on sellainen tunne, että silti mä oon niin kuin, oppinut. Että ei niin ole niinku tullut mäkin. liikaa sellaista. Ei, niin kuin,
1: ei, mm. ei liikaa sellaista, koska Heidin kanssa varmasti voitu puhua todella syvällisesti mm. niin, että mä en olisi ymmärtänyt enää sanaakaan. Niin tämä oli tosi hyvä. Etteihän te ettei enää jännitä sitä ei, <tos> ei, ei, Ja siis ä, meidän viinikoulu jatkuu koko tämän vuoden ja
0: tullaan tekemään enemmän. Tullaan tekemään Tastingin Heidin kanssa ja videoita ja puhutaan lisää myös podissa viinistä tulevissa jaksoissa. Mutta tämä oli mun mielestä kiva tällainen alustus. Ja nyt jos teille herää jotain kysymyksiä, mitä tahansa, niin laittakaa tulee niitä meillä me laitetaan vaikka kyssäriboksi, niin voidaan heidiltä vielä täsmä kysyä.
1: Joo, nyt on musta ihana nimenomaan se, että kun on meidän viinibella, niin sit voi mm. vähän tukeutua. Ei me laiteta nyt joko kertaa sulle okay, okay, kai, Niilo, on
0: WhatsApp, mun WhatsApp-numeroa. Oh, 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 oh. <laughs> no, no, oh. Joo, Oskar, joka saa meiltä aina kuvan viinilistasta maailmalta, kun me ollaan silleen, mitä me tilataan? <tos> <laughs> Ehkä tämän vuoden jälkeen me uskalletaan vähän lähteä. No, itse se, on se, on se,
2: tavoite. Mm? se on se tavoite. Ja sitten voi jutella niiden ammattilaisten kanssa myös siellä ravintolassa. Kyllä.
0: Hei, kiitos Heidi ihan valtavasti, kun sä tulit. Kiitos. kiitos. Tämä oli ihan super kiva. Ciao. Bellas.
1: Bellas. Ciao Bella ja Bella. Bella Table.